0: Und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des Telestammtisch. Und das hier ist die 2020er Ausgabe der Selbstbeweihräucherung, der große Jahresabschluss-Cast und ein Cast, den ich nicht alleine bestreiten kann. Denn ich habe mir überlegt, wir machen hier beim Telestammtisch so viel und wir machen hier nicht nur Comic-Quatsch, wir machen ja auch ganz viele Filmsachen, denn wenn man so will, schlagen beim Telestammtisch zwei Herzen in der Brust. Also die Kraft der zwei Herzen, Doppelherz, keine Ahnung, und das sind eben die Comics und die Filme. Und deswegen muss ich mir hier ein paar Boys einladen, die mit mir zusammen in der Filmredaktion mit am Start sind. Und deshalb beginne ich jetzt hier mal, rum hier alle vorzustellen. Wir wollen heute über Dinge sprechen, von denen wir selber noch nicht genau wissen, was sie sein werden und deswegen bin ich besonders froh, wenn man so will, das fleißige Bienchen des Telestandes mit am Start zu haben. Jemand, der super duper viel macht, aber super duper viel machen echt alle, die heute mit dabei sind. Er macht unter anderem ganz aktuell auch, keine Ahnung, die Eintragung bei der IMDb, er macht Wahnsinnig viele Beiträge zu Festivals. Natürlich guckt er mega viel, natürlich moderiert er sau viel, natürlich macht er jetzt auch Schnitt und natürlich ist er auch bei den Release äh, Geschichten vom Telestaptisch mit am Start. Und ohne ihn würde der ganze Laden hier auch nicht laufen. Aber auch das könnte ich irgendwie zu jedem hier in der Runde sagen. Moinsen, mein äh, fleißiges Bienchen Paul. Hallo, hallo. War fleißiges Bienchen nett oder klingt es irgendwie schräg? Ach, das ist okay. Das ist okay, <lacht> okay <lacht> <dann>. <lacht> so, so ja und der nächste Herr in der Runde der wäre dann wenn Paul das Bienchen ist wäre der wahrscheinlich sowas wie der ja dieser 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 Uhu dieser Organizer dieser Typ der im Zweifel einfach auch mal Dinge in die Hand nimmt und ja einfach mal zu Punkt kommt und jetzt hier mal auch mal klare Strukturen vorlegt jemand der mega viel beiträgt und ich werde mich jetzt hier nicht dauernd wiederholen wollen er ist total geil Moinsen, Max.
1: Ach, das bin ich, okay. Sehr gut. Ich, ich, ich bin schon immer so ein bisschen am Rätseln, wer jetzt da umschrieben wird. Aber hallo, Andi. Moinsen.
0: Der dritte Herr in der Runde ist wieder absolute Würstchenparty hier, die wir am Start haben. Ist jemand, den ich vor kurzem im Internet gesehen habe mit so einem Video. Da saß er vor einem Panzer und hat mir ein Spiel verkauft, von dem ich effektiv auch gleich zwei Stück gekauft habe. Eins ist schon verschenkt und ist total geil. Er ist, wenn wir auch wieder ein Tier uns überlegen wollen, ja, auf jeden Fall irgendwas Künstlerisches. Ich weiß nicht, ob er, ich, ich weiß nicht, hoffe ich, hoffe, er, er empfindet das als ein Kompliment, so eine Art V. Telestammtisch war so bunt und kreativ und auffällig und einfach toll. Moinsen Mo.
2: Ja, das nehme ich. V nehme ich.
0: Ist okay. V ich habe auch über Flamingo nachgedacht, aber V ist noch ein bisschen impulsanter, oder?
2: Ja, Im impulsanter, genau. Das ist, ist das ein Wort? <lacht> Jetzt ja. Imposanter. Imposanter wäre es. Naja. Ja, lass, lass mein Po da raus. <lacht>
0: ja geil wir auch um, und dann haben wir noch jemanden dabei der ist ja so also der ist ja ultra ureingesessen hier er ist nicht einfach nur irgendein Tier er ist wahrscheinlich sowas wie das Spirit Animal das Telestammtisch und also, es, also danke dass du da bist hallo du äh,
3: hallo und danke ich hatte jetzt mit Nilpferd oder so gerechnet ich bin zufrieden <lacht> mit Spirit Animal
0: hallo ja dir würde kein Tier gerecht <lacht> ja Leute wir haben 2020 quasi geschafft. Wir nehmen jetzt hier auf am Anfang Dezember. Diese Ausgabe kommt wohl so Mitte Dezember raus und wir haben hier jetzt mal zwölf Monate lang volles Rohr über Filme gesprochen, über Serien gesprochen und mal ganz im Ernst, wir haben richtig, richtig, richtig viel gearbeitet. Ich habe jetzt die Tage die 275. Ausgabe dieses Jahr vorbereitet und ich wäre nicht überrascht, wenn wir bis Ende des Jahres vielleicht noch die 300. Ausgabe schaffen würden. Wir reden hier von den Filmkritik also, falls ihr das Ganze hier über einen Podcatcher oder über Spotify zum Beispiel hört, den Telestammtisch gibt es da ja zweimal. Da gibt es eben nicht nur diesen Bereich hier, den ihr jetzt hört, wo ihr regelmäßig Comic-Content bekommt oder jetzt zuletzt auch mal ein Special zu Zombie-Filmen. Nein, da gibt es ja noch diesen anderen Bereich eben, wo wir über Filme sprechen. Und für viele da draußen dürfte das auch der Hauptbezugspunkt vom Telestammtisch sein. Ja, ein Jahr, in dem viel passiert ist und ich habe alle hier in der Runde mal vorab gebeten und ihr seid natürlich mega gut vorbereitet, das weiß ich, euch mal ein Wort zu überlegen. Mit dem ihr das Filmjahr 2020 beschreiben würdet. Und ich würde sagen, wir gehen die Reihe jetzt hier mal rum im Kreis und gucken mal, was wir dann mit diesen Worten anstellen. Wer mag denn zuerst?
3: Ich äh, muss einhaken, ich hatte so verstanden, dass man drei Worte sich
4: auch Ja, ich auch.
3: Okay, ja, drei Worte auch sehr drei. Optimal, <lacht> optimal,
4: optimal. Aber schon, haben gut. Aber wahrscheinlich wir man sich alles vorbereitet.
1: überschneiden.
0: Ja, macht mal alle drei, fangen wir doch mal, wir können ja immer eins machen und dann der nächste und so. du fang mal an. Okay, mein erstes Wort lautet Sehnsucht. Wollen wir, willst du es kommentieren noch? Achso, äh, <lacht> 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 wir sagen jetzt nur die Wörter und dann ist ja. Schluss.
3: <lacht> ich ich, ich würde halt gerne mal wieder ins Kino.
0: Auf jeden Fall. Es fehlt irgendwie so, gell? ja. Die Kinos sind zum jetzigen Zeitpunkt geschlossen, die werden wahrscheinlich komplett noch Dezember zu haben, auch beim Januar. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir im Januar noch ins Kino schon ins Kino gehen können, oder?
2: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Also hier in Bayern wahrscheinlich eh nicht,
1: von dem her. Die sperren uns wahrscheinlich nur ein bis 2021.
2: aber Der ich meine, wissen kann das aber nicht.
1: Ja, klar, ich meine, das ist für den
0: Rest Deutschlands wahrscheinlich besser. <lacht> Ey, wir sind aber ein Filmpodcast, das ist doch absolute Scheiße, dass wir nicht ins Kino gehen können.
2: Ja, aber dafür haben wir das doch also die letzten Monate ganz gut hingedeichselt. Ja. Also, das passt so mit einem, wenn ich, ich, ich hau jetzt mal hier raus, eins meiner Worte ist nämlich irgendwie, eigentlich müssten es zwei sein, sowas wie äh, falsche Goliath und damit meine ich so das Irgendwann war plötzlich zu lesen, dieser Film wird jetzt das Kino retten oder dieser Film wird jetzt nach der Pandemie das Kino definieren und das sollen dann immer irgendwelche Blockbuster sein, obwohl wir eigentlich alle wissen aus der ganzen Arbeit, die wir da schon machen, dass nicht alle Blockbuster dazu, dazu geeignet sind, das Medium Kino zu retten, ganz im Gegenteil, wir verlieren halt die kleinen Filme so ein bisschen aus dem Blickwinkel, die das Ganze spannend machen. Und ich finde, das haben wir ziemlich gut auf, auf der Pfanne gehabt die letzten Monate. Wenn es die großen nicht gab, haben wir uns ziemlich vielen kleinen Filmen gewidmet. Mhm.
4: Ja. Das ist tatsächlich auch ein Wort von von meiner Liste. Ich habe hier einfach nur klein <lacht> drauf geschrieben. Beziehungsweise ja, doch klein nehme ich jetzt als Wort, weil es eben genau, als die, als die Kinos dann mal kurzzeitig offen waren und ich und man doch vielleicht mal ins Kino konnte, hab, hat man natürlich auch eher die Vielleicht mal kleinere Filme mitgenommen, zumindest war es bei mir so. Ich habe auch nicht nur kleinere Filme mitgenommen, sondern war in kleineren Kinos, um die eben zu unterstützen. Und ja, da war es halt, also das, das hatte halt nochmal was ganz anderes. Und dafür bin ich auch dankbar, dass ich solche Filme dieses Jahr eben besonders auf der Leinwand sehen konnte, als ich sie auf der Leinwand sehen konnte. Ich hätte auch gerne mehr gesehen, ich hätte auch gerne noch mehr große Filme gesehen, aber mit diesen kleinen Filmen, muss ich sagen, war ich dieses Jahr doch auch schon zufrieden. Hm. Wer von euch war
0: denn in dieser, ich sag mal, Zwischenzeit, zwischen den Lockdowns im Kino? Wart ihr alle ja. mal gewesen? Ich, ihr ich, war, ja. ich war bei Tenet, allein mit drei
3: anderen. Ich war auch in Tenet, aber in der Pressevorführung. da waren, glaube ich,
2: zehn. Mhm. Ich habe äh, einen Rerun gesehen von Apocalypse Now, äh, einen Rerun gesehen von Blues Brothers und leider auch Tenet. <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, heute haben
1: wir eh so eine Runde, die äh, Tenet nicht ganz so. Naja, egal.
0: <lacht> ja, Tenet, warum ist es was Besonderes? Der sollte ja letztlich so das wieder erleben, wieder aufleben des Kinos einläuten und vor allem die große Hoffnung, mit dermaßen dicken Ticketverkäufen um die Ecke kommen, dass man halt auch die vergangenen Monate, in dem Fall waren es die Monate des Frühjahrs und die Ausfälle da, die es eben gab, kompensieren konnte. Ich habe jetzt so den Eindruck, so richtig geschafft hat er es nicht und wenn ich jetzt mal gucke, das scheint so schnell auch keinen anderen Film zu geben, der in der Lage sein wird, das Jahr 2020 auch nur im Ansatz zu kompensieren. Na
1: im Kino auf jeden Fall nicht, nee. Mhm. Also
0: äh, naja, natürlich kann es irgendwie sein, dass,
1: dass praktisch Streaming-Anbieter irgendwie groß, große Gewinne durch durch große Filme, da werden wir sicherlich dann später auch nur irgendwie auf die Streaming-Anbieter kommen, ähm, aber Tenet war in der Hinsicht vielleicht ein kleiner Rohrkrepierer, wobei der Film selber wahrscheinlich sogar Glück haben könnte, dass er in genau dieser Zeit als einziger rausgekommen ist, weil der wäre in einem normalen Kino ja wahrscheinlich komplett untergegangen.
3: Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Name Nolan wirklich äh, Zugkraft genug hätte, dass der in einem normalen Kino ja ordentlich abgesahnt hätte.
2: ja hm. ich bin ja so halb-halb. Also ich würde sagen, immer abhängig davon, was kommt Währenddessen noch. Also in, wenn ich mir jetzt mal so die Wunschliste zusammentue, wenn wir jetzt hier Monster Hunter gehabt hätten, James Bond gehabt hätten, äh, meinetwegen noch Wonder Woman, dann Tennet in der Mitte gesandwiched und äh, was ist noch irgendwie verschoben worden. Äh, alles hätte, hätte Batman rauskommen sollen, also den auch, dann würde ich sagen. Nein, nein, nein. Okay, dann hätte er eine schlechte Karte gezogen, ähm, weil ich glaube. Also wenn das Kino morgen aufmachen würde wieder und da würde sowas laufen wie Wonder Woman, also ruckzuck ist die Fresse dick und alles ist bunt und laut und knallig, dann wird der wahrscheinlich Rekorde brechen. Wenn die Kinos morgen aufmachen und Tenet würde morgen starten, dann würde die erste Welle sehr, sehr groß sein und die zweite dann eben nicht mehr so, weil es kein Feel-Good-Movie ist und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was die Leute dann nicht lieber vergessen, hätten, ne?
3: Weil vergessen hat, dass es ja in den letzten Jahren schon so war, dass im Prinzip alle zwei, drei Wochen ein neuer Blockbuster erscheint. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, dass Tenet ordentlich krass gemacht hätte. Ob es der erfolgreichste Film des Jahres gewesen wäre, das steht auf einem anderen Blattpapier. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass der Warner Bros. finanziell sehr glücklich zurückgelassen hätte. Mhm. Egal, ob da jetzt zwei Wochen danach Monster Hunt oder Wonder Woman rausgekommen wäre.
1: Ja, ich bezog es auch eher auf, also weniger auf die auf die, ein äh, auf die Einnahmen, die Tenet geschafft hätte in einem normalen Kinojahr, sondern eher auf den Luftpumpenfaktor. Ja, also <lacht> Und, ja. Ich, ich bin ja. auch
3: kein Fan von Tenet. Also ich finde ihn jetzt nicht grottenschlecht, ja, aber ähm, das war schon für mich sehr ein deutlicher Beweis dafür, dass eben nicht alles an Nolan geil ist. Und wenn man Nolan halt eben komplett einfach machen lässt, äh, kann das auch nach hinten losgehen.
2: Ja, maßgeblich, also bei mir ist das so, dass ich halt denke, wir haben im Vorfeld so viel gelesen darüber, dass das jetzt der Savior sein wird. Hm. Ja, Das wird hm. jetzt das große Ding. Und da war eigentlich jedem, der so ein bisschen auf die Situation geachtet hat, schon klar, das kann der gar nicht. Also der, hat, der wird sehr wenig Zeit haben, dann geht das alles wieder in den Bach runter und dann ist er auch noch super äh, kompliziert oder auch eben nicht, je nachdem. Und ähm, ich glaube, da hat er auch schwer dran getragen an dem Ding. Und mhm. irgendwas, viele andere Filme, die einfach verschoben wurden, da leiden wir einfach im Stillen. Da werden auch welche bei sein, wo wir hinterher sagen, na ja, so schlimm war es jetzt nicht, dass ich darauf gewartet habe. Ähm, aber das weißt du jetzt halt nicht. Und da hast du einen, der wurde gehypt, dem konnte er nicht so richtig gerecht werden, aber sicherlich immer noch viel Geld machen für die Möglichkeiten, die er hatte. Aber das ist Ganze ja auch eher so ein bisschen, wie wir eingangs gesagt haben, Paul und ich, Eher so ein bisschen symptomatisch. Wir reden ganz viel über über Tennet halt und nicht so viel über den ganzen anderen Kram. Und ähm, das setzt ja unseren Podcast ja auch so ein bisschen ab von allem anderen. Mhm. Weil du halt bei uns über Filme redest, die du sonst, die sonst kein Mensch auf der Kette hat.
1: Ich meine, ich muss, ich muss hier ein bisschen reingrätschen, wenn, wenn ich mein Wort oder mein erstes Wort irgendwie reinhaue, dann gehe ich genau auf die gleiche Schiene wie jetzt Paul eigentlich im Prinzip. Ähm, weil ich finde tatsächlich, dass, äh, dass da wieder Qualität irgendwie vielleicht mehr in den Vordergrund rücken sollte. Und ich habe ich hab in diesem Jahr, ehrlich gesagt, gut, ich war wenig im Kino, aber deswegen habe ich trotzdem recht viele gute Filme auch gesehen, auch durch die Mitwirkung jetzt am Telestammtisch. Wenn ich mir anschaue, dass The Climb rausgekommen sind oder oder Niemals Selten, manchmal immer, das sind alles so, so kleine Perlen, richtige Programmkino-Highlights und was Netflix rauskaut hat. Also ich, ich würde mich jetzt äh, vielleicht an der Quantität der Filme, würde ich sagen, da merkt man es im Jahr 2020 schon, aber die Qualität ist eigentlich doch geblieben.
4: Ja, und ich finde, von solchen, wenn du von solchen kleinen Perlen sprichst oder von solchen kleinen Filmen, die halt wirklich mal die Chance hatten oder vielleicht mal die Chance hatten, ihre Kraft zu entfalten, da fand ich, dass man da auch quantitativ dieses Jahr das ein oder andere durchaus finden konnte. Jetzt weiß ich nicht, woran es liegt, ob es jetzt einfach daran liegt, dass keine keine Blockbuster anliefen oder ob es jetzt hier daran liegt, dass ich jetzt hier beim stand nicht so aktiv bin und das deswegen besser mitbekomme. Aber ich habe zumindest, wenn ich mir meine... Jahresliste angucke oder so von Kinofilmen oder überhaupt von Filmen, die dieses Jahr rausgekommen sind und die ich besonders mochte oder die einen besonderen Platz in meinem Herzen erobert haben oder so, dann sind da schon viele solche kleine Filme eher dabei. Ja gut, ja.
3: Ja, geht mir auch so. Also ich habe schon mal so grob geguckt, so was habe ich dieses Jahr bislang alles geguckt, also an Neustarts und äh, ich kann locker wirklich eine Top 20 zusammenstellen, der besten Neustarts. Äh, davon ist halt wenig Kino. Ich war dieses Jahr, glaube ich, 14 oder 15 Mal im Kino, also für meine Verhältnisse sehr, sehr wenig, aber aus, auf, auf, also gerade bei Netflix, also man kann halt, Netflix macht auch viel Scheiße, aber ja, ist halt einfach so, also ich habe auch ganz, ganz viele Gurken dieses Jahr bei Netflix äh, gesehen oder sehen müssen. Mhm. Aber dafür hast du halt im Ausgleich so Sachen wie Dick Johnson ist tot, Crib Camp, jetzt Mank ähm, und, 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 und. Ich finde, das gleicht sich aus. Und ich muss sagen, jetzt so rückblickend, vielleicht habe ich auch die rosa-rote Brille auf, habe ich das Gefühl, dass Netflix mich dieses Jahr öfters überzeugt hat als enttäuscht.
2: Hm.
0: Weil du Gut, vielleicht wird, auch mehr doch. Zeit hattest, dich mit dem Programm von Netflix zu beschäftigen? Ich
3: habe eigentlich, seitdem ich Netflix-Kunde bin, also schon zwei, drei Jahre, mich eigentlich immer regelmäßig informiert, was kommt da jetzt. Es gibt ja im Internet so Seiten, die dir sagen, das ist heute neu bei Netflix. Und deswegen bin ich da eigentlich immer schon auf Zack, sage ich mal. Und viele der Netflix-Filme, also Netflix kauft ja auch viele Sachen ein. Als Beispiel wäre jetzt zum Beispiel dieser, glaube ich, Dick Johnson ist tot, eine Dokumentation, die ich mit dem Max besprochen habe. Mhm. Da habe ich halt im Vorfeld schon eine Kritik, glaube ich, vom Sundance-Festival gelesen. Und dann dachte ich mir, oh, das sieht interessant aus. Und ich will ehrlich sein, gäbe es Netflix oder Amazon Prime nicht, würde ich solche Filme nie zu sich bekommen. Never. Mhm.
0: Mich beeindruckt vor allem immer der Mut, den jetzt gerade kleine Filmverleiher hatten, ihre Filme trotzdem noch ins Kino zu bringen. Weil machen wir uns nichts vor, auch in dieser Zwischenphase, wo sie geöffnet hatten, waren die Kinos aus ganz offensichtlichen Gründen einfach auch schlecht besucht. Und da gab es natürlich, wir kriegen das hier mit, weil wir ja den Anspruch haben, möglichst alle Kinostarts zu besprechen. Diesen Anspruch werden wir auch irgendwann wieder verfolgen, wenn die Kinos öffnen. Und es gab im Grunde nach im Schnitt Dutzend, Dutzend neue Filme die Woche. Und das ähm, werden alle hier bestätigen können, weil wir eben auch die ganzen kleine Dinge auf dem Schirm haben, aber da sind dann natürlich Filme dabei, die hätten schon in einer perfekten Welt, in einer heilen Welt, hätten die schon nicht unbedingt das größte Publikum abgefischt und gerade jetzt in diesen Zeiten noch einen Film eben zu veröffentlichen, von dem man weiß, dass er eh schon schlecht dasteht und dann auch noch mal diese ganzen Mali dazukommen, die jetzt aktuell in 2020 da mhm. sind, das ist natürlich besonders mutig, möchte ich es mal nennen, von so kleinen Verleihen, äh, Filmverleihen, da jetzt denn doch Filme zu bringen. Ich habe gerade heute wieder E-Mails gekriegt mit Ankündigungen für Februar und März und auch jetzt noch E-Mails gekriegt mit äh, Verleihen, die sich quasi entschuldigen dafür, dass sie jetzt doch nicht ihren Dezember-Release halten können, wobei das ja schon länger klar war, aber letztlich ist es schon wirklich auch ein beeindruckender, wenn man so will, unternehmerischer Mut, den die an den Tag legen, jetzt schon mal auf gut Glück für Februar und März so Release zu planen. Mir ist schon klar, das braucht alles auch eine gewisse Vorlaufzeit, aber mich beeindruckt das und ich interpretiere da auch eine gewisse Hoffnung rein, die in der Branche irgendwie da ist und würde mich doch sehr freuen, wenn diese, Bra diese Hoffnung in irgendeiner Form auch, ja, berechtigt und begründet wäre. Mhm. Nicht nur gesprochen als ein Typ, der ja halt eben so eine Filmredaktion leitet, mhm.
4: <lacht> Also ich weiß nicht kurz dazu diese kleinen Filme. Also ich habe zumindest die Erfahrung gehabt, ich war jetzt in dieser in dieser kleinen ja in dieser Phase, wo die Kinos eben offen waren. Also ich ich habe das schon so versucht, eben so oft Kino mitzunehmen, quasi wie es geht oder wie es mir möglich ist. Und da ist mir zumindest aufgefallen, dass wenn ich dann solche kleinen Filme ähm, angeguckt habe, wie zum Beispiel Master Sheng in proyan Yuki den Mo, glaube ich, besprochen hat, großer, Film. dann ja, dann ist mir auch aufgefallen. Also da waren schon ich weiß, ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie viele gewesen wären, wenn es normales Kino ja gewesen wäre, aber es war schon so, dass das Kino vergleichsweise für mich aus meinen Augen gesehen gut besucht war. Und genauso war es bei Monos oder so, wo ich erstaunt war, dass dann trotz der Situation doch so viele auch in diese kleinen Filme gehen.
1: Darf ich kurz fragen, in welcher Stadt? Ich? Ja. Chemnitz. In Chemnitz. Weil ich meine, ich finde, ich, find, ich habe in München habe ich das gar nicht so richtig irgendwie mitbekommen. Also klar, ja, aber wir hatten, da, wir haben da natürlich immer unsere eh, unsere kleinen Kinos, die äh, nie irgendwelche Blockbuster oder sowas zeigen mussten. Und du du du, wusst, du weißt halt praktisch anhand der Größe des Kinos eigentlich auch, in welche Art von Film das du gehst. Und hm. ähm, ich würde es jetzt gar nicht mal großartig Programmkino nennen, sondern bei Gott, jedes Kino hat so seinen eigenen Ruf. Und von dem her ähm, weiß ich gar nicht, wie viel Einbußen das die da wirklich hatten. Also, ähm, ich glaube, die, die, die haben mehr oder weniger größtenteils das bekommen, was sie,
0: was sie in ja, anderen Zeiten auch hatten. Ja. Also das, keine Ahnung, das kannst du natürlich glaube ich im Einzelfall nur sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Programmkinos, die wir in Frankfurt haben, sehr gelitten haben, gerade weil die Festivals in der Form nicht stattfinden konnten, die da sonst regelmäßig da sind und die die Seele voll machen einfach, also beispielsweise das Fantasy Filmfest findet da statt und das fand in diesem Jahr also sehr reduziert statt, das ähm, hat überhaupt dass es überhaupt stattgefunden, hat, ist auch wieder finde ich so ein Zeichen von Mut und das fand ich auch toll. Aber äh, das ist vorne und hinten ist das nicht rentabel. Also das Kinosterben, was immer an allen Ecken und Kanten äh, erwähnt wird, was mhm. wir teilweise jetzt auch schon erlebt haben, weil teilweise eben auch schon Kinos geschlossen haben, dauerhaft, da erwarte ich, dass wir da im nächsten Jahr auf jeden Fall noch mal, auch nochmal Bilanz ziehen müssen.
1: Na, mhm. ja, Ich glaube, also bei, ich glaub, in München sind es wirklich diese Medium-Kinos, die, die mehr oder weniger auch vom Blockbustern mit abhängig sind die am meisten leiden. Also die, die wirklich eh bloß Programmzeug äh, zeigen und Arthouse-Geschichten, die, mein Gott, ja, die haben eh immer wenig Zuschauer gehabt. Und ähm, die haben jetzt auch wenig
3: Zuschauer, aber äh, ja. Ich glaube, ich glaub, besonders hart trifft es halt äh, so Kinos, wie die, die ich in der Nähe habe. Also ich wohne zwar nah an Köln, aber äh, um Köln herum gibt es halt auch so Kleinstädte, die das ein oder andere Kino dann haben. Und ich glaube, die haben es besonders schwer. Weil ich glaube, in der Großstadt ist es relativ einfach, für gewisse Filme ein Publikum zu finden. Das hast du aber hier in der Region nicht. Hier in der Region, wenn du ein Kino aufmachst und willst halt nur Arthouse zeigen, dann stehst du also ganz schnell alleine da. Und jetzt, mhm. wo auch Blockbuster fehlen, glaube ich, haben die es besonders schwer. Und ähm, ein Freund von mir war in einem dieser Kleinstadtkinos in dieser Zeit, wo die halt wieder kurz offen hatten wo sie aber glaube ich fast nur re-releases zeigen konnten und der meinte es ist wie ausgestorben gewesen. Mhm. Ja.
0: Gerade diese Re-Releases würde ich gerne nochmal ansprechen. Mo, du hattest ja auch gemeint, dass du noch Wiederaufführungen gesehen hattest. Ich beispielsweise habe gesehen, spiel mir das Lied vom Tod auf Leinwand. Das war auch ganz cool im Kino. Und im Grunde nach hätte da auch Zurück in die Zukunft laufen sollen, bis dann eben noch das Kino kurzfristig wieder geschlossen wurde. Wie viele von diesen Re-Releases habt ihr mitgekriegt? Ist das für euch ein interessantes Konzept? Und ist, habt ihr auch die, die, den Eindruck, als hättest die in den Zwischenmonaten vermehrt gegeben?
3: Äh, definitiv Ja. Ich für meinen Teil würde mir sofort Spielen das Lied zum Tod oder App Clips Now im Kino angucken, oh ja. definitiv. Ich glaube aber, dass du damit halt nicht den Großteil der Klientel bekommst. Ich glaube, die meisten wollen halt und ich spreche jetzt hier explizit von so kleinen stadt dorf kinos die möchten halt dann doch lieber den Blockbuster sehen. Ich glaube, damit kriegen die Kinos nicht geschafft, dass die am Ende des Jahres mit Plus-Minus-Null dastehen. Glaube ich nicht. Denn seien wir ehrlich, wir als Filmfans leben halt so in unserer eigenen kleinen Blase. Also ich würde steil gehen, wenn hier mein Dorfkino Spiel mit tot zeigen würde. Super, wäre ich sofort dabei. ja. Aber ich glaube, wenn dann, äh, um es böse auszudrücken, der 0815 Kinozuschauer äh, das sieht, der statistisch gesehen, habe ich, 1,458 Mal im K Jahr ins Kino geht, der wird sich denken, warum? Ich kann ja auf DVD gucken oder auf Kabel 1.
1: Mhm, eben, ja.
0: Ja, ich, ich, ich,
2: hätte, ich hätte gerne mehr. Ich hätte gerne wirklich mehr davon gehabt. Also dann, dann. Ich bin in der Blase ähm, und möchte mit meiner Blase gerne Reruns sehen, weil es einfach Filme gibt, die könnten jedes Jahr laufen. Und wenn man ja, wenn, 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 sich ein, also auch in den Cineplex, es gibt kleine Seele, wenn sich, wenn die sich darauf versteifen könnten, das immer wieder zu tun und es wäre so eine regelmäßige Sache, ich fände das super. Also die Reruns, die wir hier hatten, das waren, wie gesagt, Apocalypse Now, Blues Brothers und, ähm, Zombie. Ja. Und im Jahr davor habe ich zum Beispiel zufällig noch noch *Verratung* mal gesehen, also die alte Fassung von äh, *Murnau*. Und sowas im, im Kino mit jemandem, der vorne ein, ein kleines quietschendes Klavier mal äh, also ist das ist halt geil. einfach Spitze. Und wenn du wenn du dann jemand an der Seite hast, der vielleicht diesen Film noch nie gesehen hat, auch, und so war das halt eben auch bei *Apokalypse Now*. Ähm, dann, dann nimmst du das nochmal komplett anders wahr. Also wie gesagt, ich hätte mir da mehr gewünscht, bei uns ging es dann halt irgendwie wahrscheinlich auch nicht und ja, ich glaube auch nicht, dass Kinos ähm, davon alleine das Jahr retten können, aber es wäre halt ein solides Standbein gewesen, zumindest dann also für den Zeitraum, wo es ging. Ne? Ich meine, mhm. wenn ich jetzt in die großen Kinos gucke und jetzt ganz ehrlich mal, wenn da eine Vorstellung aus Met gezeigt wird, das machen die im Jahr zwölf Mal, da sitzen zehn Mann im Kino. Ähm, da kann mir auch keiner sagen, dass das das Kino rettet, aber sie machen es trotzdem, weil es ein zusätzlicher Service ist und darum geht es ja auch.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ähm, so diese Re-Releases oder re äh, doch... Also ich glaube in Mischung mit 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 vernünftigen äh, Story-driven-Cinema, so wie man es nennt, da, da schon was äh, leisten hätte können. Also zumindest was jetzt auch die Vertriebe angeht oder so, die hätten ja. Du, du musst ja nicht immer 200 Millionen Produktion raushauen, sondern keine Ahnung. Manche Leute gehen halt rein, wie letztes Jahr, als äh, der neue Tarantino rauskam. Da haben sie bei uns der hat beispielsweise auch so eine Tarantino-Retrospektive gezeigt, die Woche davor Und da sind die Leute auch reingelaufen, wie blöd. Oder jetzt dann äh, vor Tenet, da wurden dann auch, glaube ich, Inception und ja, genau. äh, sonst irgendwas gezeigt. Ähm, sind die Leute auch in dem Maße halt dann reingelaufen, wie Corona es zugelassen hat, aber... Mhm von dem her also glaube ich dass man damit so einer gewissen Mischung schon was erreichen hätte können aber wie gesagt die 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 Sachen die halt jetzt mehr oder weniger auf Halde liegen oder so und von denen jeder spricht das sind halt keine Ahnung 120 Millionen Aufwärtsproduktionen also Bond und Wonder Woman und Dune
3: und sowas wobei nicht nur nicht nur ähm, ich ähm, bin bei Moviebreak dafür zuständig wir haben so eine Liste wo wir halt alle Abgesagten Kinostarts auflisten und dann den neuen Termin äh, einfügen. Und diese Liste ist lang und da sind nicht nur Blockbuster, da ist wirklich alles dabei. Wirklich alles. Nee, ich meine, von denen, von denen gesprochen wird. Also. Ach so, ja klar. Ja. Okay, das ist. Aber das ist normal. Die öffentliche Wahrnehmung. Also. Ja, das ist normal. Ne? Also, wie gesagt, wir sind in unserer Szenierstenblase und ich fühle mich in dieser Blase sehr wohl, da bin ich auch nicht raus. Aber man muss halt manchmal schon gucken, wie der autonome kinogänger oder Bürger ne, darauf reagiert. Und
4: und ich glaube, das ist was, das hat unser Kino zumindest versucht. Die haben im Vorfeld gefragt, hey, was für Filme wollt ihr denn sehen während dieser Überbrückungsphase? So, und dann lief das irgendwie ein, zwei Wochen und dann stand König der Löwen, das Remake, nochmal bestimmt den ganzen Sommer lang auf der Kinoliste und das lief auch und es war auch, also es war auch gut besucht weil das eben von der Mehrheit, ich weiß nicht, wie diese Mehrheit ermittelt wurde, oder ob man es einfach gut <lacht> glückt hat, nochmal rausgesendet hat. Aber das, das schien zumindest zu funktionieren, dass man das dann den die Monate spielen konnte.
0: Sind das denn Konzepte und Ideen, die auch langfristig für Kinos funktionieren können, um eben auch zum Beispiel wieder mehr Cineasten ins Kino zu locken? Jetzt ist Corona und diese Lockdowns ja letztlich vielleicht nur ein Katalysator gewesen für dieses Kinosterben, das ja viele schon seit vielen Jahren vorhersagen, unter anderem eben auch, weil es einen wirklich großen Trend zum Heimkino gibt. Nicht nur eben die Discs, sondern auch die Streaming-Anbieter und die wirklich immer bessere Technik auch im Heimkino. Sind das denn vielleicht Konzepte, die auch eine langfristige Tragfähigkeit bieten können, neben Festivals zum Beispiel, Vorträge, ich finde das ja alles ganz toll und das sind für mich auch immer Gründe gewesen, zuletzt ins Kino zu gehen. Oder auch diese allein dieses sehr einfache, aber deutlich gute Konzept der Sneak-Previews, das ich wirklich für mich zu schätzen gelernt habe. wusste wir auch wenn ja, mit, mit Werner zum Beispiel und Peter auch im Team Leute haben, die ständig da reingerannt sind und da auch gute Beiträge für den Telestaptisch dann auch liefern konnten. Sind also das nicht alles Ideen, woraus, wo man dann irgendwie aus diesen... Beuden aus diesem Veranstaltungsort Kino mehr machen kann als ein bloßes Lichtspielhaus, wo ich mich auf dem verklebten Sitz setzen kann und mich eben berieseln lassen kann? Also ich glaube, das Kino muss, damit es überhaupt überleben kann,
1: jetzt anfangen, wieder kreativ zu werden. Und ich glaube, dass Corona tatsächlich einfach nur so ein Brandbeschleuniger war für ich sage mal, eh schon schlechtes Wirtschaften und da müssen sich wahrscheinlich Kinobetreiber genauso hinterfragen, wie jetzt Filmverleihe sich hinterfragen müssen und ich werde mich nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, ob es immer noch sinnvoll ist, äh, auf Dauer sich äh, auf Produktion zu versteifen, die, keine Ahnung, knapp eine Milliarde einnehmen müssen, um überhaupt als Erfolg zu gelten, bevor man nicht, er sagt, hey, schau doch mal solche Filme an wie Parasite oder Joker. Das sind alles Filme, die haben unter der 100-Millionen-Grenze gekostet und sind halt, keine Ahnung, ich würde sagen, sicherlich schon irgendwas, für könnte man als moderne Klassiker streckenweise bezeichnen, für den einen mehr oder weniger, aber das sind Dinge, da würde ich mir echt überlegen, ob man da nicht eher wieder hingeht zu einer Mischung aus ja, Klassikern und ähm, vielleicht besonderen Filmen, die nicht unbedingt zu viel kosten.
3: Also Steven Spielberg, glaube ich, war es, hat vor ungefähr zehn Jahren prognostiziert, dass es in Hollywood irgendwann so sein wird, dass es nur noch zwei Arten von Filmen gibt, die sich für die Studios rentieren. Das eine sind so Low-Budget-Filme, die dann überraschend erfolgreich sind und dann enorm viele einspielen. Und wenn sie floppen, ist es halt nicht so wild. Und das andere sind halt eben, wie du schon sagtest, so 200 Millionen Kracher, die aber dann auch Minimum so eine Milliarde einspielen müssen, damit das Studio Gewinn macht. Und diese ganze, die ganzen Filme so dazwischen, so diese... 30 bis 50 Millionen Budget-Sachen. Ja, ich meine, gut, sei mir ehrlich, jeder von uns wäre froh, wenn er 30 bis 50 Millionen US-Dollar auf dem Konto hätte. Ähm, aber bei Filmen ist das jetzt nicht so viel. Äh, da sieht man, die wandern alle zu Netflix. Das sind mittlerweile Netflix-Produktionen. Hm, aber vielleicht
1: gibt es ja irgendwann mal Netflix-Kinos hier in Deutschland.
3: Das wäre möglich. Aber die Frage ist, ob die Leute das dann wollen. Weil viele auch eben dann denken, ach komm, Warum? In drei Wochen oder zwei Wochen kann ich das auf Netflix sehen, zu Hause.
1: Mhm. Ne? Also ich glaube, dass es in Deutschland vielleicht noch eher der Fall <lacht> sein dürfte, als jetzt, keine Ahnung, in Amerika hört man ja oft auch bei irgendwelchen Podcasts oder so, da scheinen die Zuschauer noch um einiges asozialer sich zu verhalten, wenn sie in der Menge zusammen sind. Und in Deutschland ist man ja dann doch, da hat man doch noch ein bisschen Respekt vor dem Kino.
3: Also ich muss sagen, ich habe in meinem bekannten Freundeskreis wirklich viele, die an sich gerne ins, gerne ins Kino gehen, aber halt einfach äh, ist nicht so oft tun, weil sie halt eben extrem schlechte Erfahrungen gemacht haben mhm. ähm, und das dann immer so gleich assoziieren. Kino ist halt eben, dass du mit irgendwie 20 total beschörten Assis da rumsitzen musst, die den Film versauen, was total nervig ist. Das hat jeder von uns schon erlebt, glaube ich. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele das so als Ausrede benutzen, warum sie ins Kino gehen. Und das finde ich sehr schade, denn um jetzt mal hier den romantischen Stu rauszuholen. Für mich ist einfach Kino immer auch das beste und reinste Filmerlebnis, was es gibt.
2: Ja, ja aber das... Also das nicht ins Kino gehen, ich kenne auch viele Leute, die sagen, die würden gerne mehr ins Kino gehen, also gerade auch Familien oder sowas, aber als Familie ins Kino zu gehen, ähm, ist so wie in Heidepark fahren, du bist hinterher einfach blank und ähm, diese Strategie, dass die Kinos immer mehr an Eintrittspreisen nehmen müssen, weil die Studios einfach auch immer mehr erwarten oder bis noch vor einigen Jahren erst passiert, dass die Kinos spezielle Technik sich anschaffen müssen und wer das nicht tut, der wird bestimmte Filme nicht sehen, so wird es wahrscheinlich bei Avatar 2 und 3 auch wieder sein, ähm, dann muss man das ganze Konzept hinterfragen. Und mal, um auf die Ursprungsfrage mal zurückzukommen, ich glaube, das hängt auch davon ab, wo du lebst. Also wir leben hier in der Gegend, ähm, Acht Kilometer von mir ist die nächstgrößere nächst Stadt jetzt, ja? die hat ein Kino und dann 30 Kilometer ist die dann nächstgrößere Stadt, die hat auch ein Kino. In, in der einen Stadt ist es ein größeres mit x Seelen und in der Stadt hier nebenan, da ist es ein immer noch familiengeführtes Kino, das tatsächlich genau das macht, was Andi gesagt hat, nämlich Querkonzepte. Also die machen einen Männerabend, einen Frauenabend, die machen äh, 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 spezielle Sachen, so wie dieses Nosferato, wo da Musik kommt oder auch mal einen jüdischen Film zeigen, wo dann mal Musik dabei ist. Ähm, die machen jetzt, weil sie nicht anders können, halt ihr sensationelles Popcorn to go, solche Geschichten, die nutzen halt ihre Möglichkeiten ich habe auch überhaupt gar keine Erfahrung was bezahlt ein Kino für einen alten Film also natürlich würde ich mich freuen, zurück in die Zukunft alle drei nochmal auf der Leinwand zu sehen, aber ich habe auch keine Ahnung, was die das kostet und ob das nicht vielleicht ein Wunsch ist, der einfach nicht funktionieren kann, weil dann eben tatsächlich nur 30 Mann kommen äh, und da kostet die der Film vielleicht genauso viel wie ein neuerer. Ich, ich weiß das nicht, weiß das jemand von euch? Also
0: im Detail hängt es natürlich von vielen Sachen ab, aber wenn ich da kurz Hinweis geben kann auf das Interview, das der liebe Thilo geführt hat, mit einem der, wenn man so will, Veranstalter des Fantasy Filmfests, da ging es nämlich auch um die Frage, warum im Rahmen dieses Filmfestivals nicht mehr so, ich weiß gar nicht, wie die das genannt haben, aber letztlich Wiederaufführungen von älteren Filmen geschehen und da meinten die, dass es nicht zu unterschätzen ist, wie gerade bei älteren Filmen, gerade bei Filmen, die vielleicht auch nicht so mega bekannt sind oder Filmen, die einfach wie gesagt schon Jahre auf dem Buckel haben, man nicht an die Rechte kommt. In vielen Fällen sind bei älteren Filmen die Heimkinorechte in irgendeiner Form bei irgendeiner Firma ansässig und die kann man dann da auch bekommen. Wenn du einen Film allerdings im Kino wieder aufführen möchtest, musst du erstmal rausbekommen, wer diese Rechte hat und das ist teilweise gar nicht so einfach, weil es in vielen Fällen zum Beispiel die Erben von den ursprünglichen Produzenten der Filme sind und da dann ranzukommen über irgendwelche Erbgemeinschaften und so, ist echt schwierig, weshalb es im Regelfall nur Wiederaufführungen von Filmen gibt, die halt eine gewisse Größe haben, wo die Rechtlage eindeutig ist, deswegen eben auch Apocalypse Now und deswegen eben auch zurück in die Zukunft weil das halt Filme sind, da weiß man ungefähr wie man rankommt okay. mhm. aber jetzt die finanzielle Einstufung kann ich dir nicht sagen, ich denke es liegt eher so an praktischeren Problemen als im Geld und die, also rechnen muss ich es letztlich auch, ein einzelnes Kino wird sich jetzt wahrscheinlich da nicht so gut durchsetzen können wie wenn da jetzt eine Kinokette kommt, die da deutschlandweit eine Wiederaufführung starten möchte
2: ne? <lacht> Sehr gut. ja, ja, ja ähm, ja, kommen wir mal da, zum Positiven.
0: Ja, ich will auch mal ein Wort sagen. Nachdem ihr alle schon ein Wort gesagt habt, will ich auch ein Wort sagen. Ach so, ja. Das Wort Autokino. Ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Autokino. Uh. Das habe ich vorher noch nie gemacht gehabt und habe das natürlich jetzt völlig für mich kennengelernt und habe dann natürlich gleich auch einen Film gesehen, der sich super anbietet: hier mit Russell Crowe, dieser Unhinged wo er irgendwie auch ein Typ im Auto und eine andere Frau im Auto verfolgt und voll der Thriller und Action und viel Auto und so und das halt im Autokino das war schon ein cooles Setting, es war warm wir konnten da dann auch mit offenem Fenster glaube ich sogar sitzen und so und es war eine sehr interessante Erfahrung, ich bin auch wirklich positiv beeindruckt davon gewesen, wie das Erlebnis war, also klar ist, es, ist der, das Bild irgendwie anders als jetzt im Kinosaal, das ist ein bisschen weiter weg und ein bisschen versetzt und so, aber schon der Sound im Auto, der war völlig in Ordnung und außer die Geschichte, dass ich irgendwie nur sehr umständlich an Bier gekommen wäre und Bier im Auto ist sowieso doof da, ähm, das war ein bisschen blöd, aber so insgesamt war das eine echt coole Erfahrung und es freut mich auch zu hören, dass in vielen Städten, wie zum Beispiel Hamburg oder auch glaube ich Berlin, da bin ich mir aber nicht sicher, so Pop-Up-Autokinos entstanden sind, mhm. wo also mit einer gewissen, ja, Kurzfristigkeit einfach dann so Möglichkeiten realisiert wurden, auch generell Open-Air-Kinos, die es jetzt vermehrt gab, wir hatten hier in Frankfurt auch mindestens eins, das dann wieder aufgemacht hat, also das finde ich ein Ganz tolle Geschichte, von der ich mir auch grundsätzlich unabhängig von der weltweiten Pandemie mal vorstellen kann, dass ich da gern häufiger wäre. Hm. Fand ich gut. Wie sieht es denn da in München aus, Max?
1: Äh, Open-air-Kinos gibt es äh, regelmäßig im Sommer, immer, glaube ich, an zwei Stellen. Ich glaube, es waren sogar mal drei, aber ein, ein Stellplatz hat irgendwie zugemacht, weil da werden jetzt Bürogebäude hingebaut. <lacht> aber ähm, ja, ist leider das Programm doch eher ein bisschen zu mainstreamig für mich, aber Open Air Kino ist super. Also da, das kann ich gut empfehlen. Autokino ist in München schwer. Ich glaube, die wollten auf der Theresienwiese eins machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das geklappt hat. Da sind eher im Münchner Umland dann, keine Ahnung, ein paar Pop-Up-Autokinos. Aber da ich kein
0: Autofahrer bin, äh, hat es mich da auch nicht hingezogen. Hm. Ja, es ist schon recht Mainstreaming. Da kann ich nur, also da läuft, glaube ich, immer noch... Der X-Men New Mutants läuft, läuft da immer noch, keine Ahnung. Ey, da, wenn es wirklich einzige Option ist, die es noch gibt, dann würdest du dir auch den angucken. Also mir geht ja. es zumindest so. <lacht> Der gewinnt eh Oscar, X-Men New Mutants. Und <lacht> du wie, wie sieht es denn da im Kölner Umland aus? Äh, wir
3: haben in Köln, in Köln-Pochts, äh, ein Autokino, was, glaube ich, schon boah, jahrzehntelang besteht. Ich war noch nie drin, weil kein Führerschein, kein Auto. Daher so buch. Und Open Air Kino haben wir im Sommer regelmäßig auch in Köln. Da war ich einmal und musste dann leider mir eingestehen, dass es nichts für mich ist, weil zum einen sie sehr früh mit der mit dem, mit dem Screening anfangen, wo es halt so eigentlich fast noch hell ist und ich habe dann ehrlich gesagt auf die Leinwand geguckt, dachte so, das ist, ist irgendwie Kacke, als würde man bei <lacht> zu hellem Licht gucken und das ganze reflektiert auf der Leinwand. Und halt eben, äh, das, es ist ja schön, dass die Leute dann da auch ein bisschen Party beigemacht haben. Das ist ja eine besondere Art des Kinos, aber ich war halt dann doch da, um den Film zu gucken. Und das hat mich dann eher gestört. Deswegen habe ich für mich das Urteil gefunden, dass das
4: nichts für mich ist. Aber du warst offensichtlich schon mal da wenigstens gewesen. Was sagst du, Paul? Ja, bei uns hat man ganz kurzfristig ein Autokino auf die Beine gestellt, als das dann so ein bisschen ja, im Hype war, sag ich mal, aber ich habe es leider verfasst hinzugehen. Ich habe es immer wieder vor mir aufgeschoben und gesagt, wir müssen aber nochmal, ähm, also mit einem Freund, wir müssen noch in das Autokino und dann irgendwie, kam die Nachricht ja heute letzte Woche und dann hat es aber wieder nicht geklappt und, aber im Freilichtkino, das ist ja auch in der Nähe, da war ich und das mag ich auch und ich weiß, was du meinst, du aber zum Beispiel, es kommt wahrscheinlich auch auf dem Film drauf an, was mittlerweile so ein bisschen bei mir zumindest zur Tradition geworden ist oder bei mir und meiner Familie, da läuft einmal im Jahr auf, der, auf dem Freilichtkino läuft Mama Mia. So. Und da ist auch so, so eine mein Atmosphäre Beileid. drauf. <lacht> du <lacht> Lieblingsfilm. <lacht> ja, diese, ich, ja, ich gucke ich guck ihn mir dann immer mal mit an, aber ich mag diese Atmosphäre irgendwie total. Also da passt das für mich und da, keine Ahnung, da bin ich so gar nicht so böse, dass ich dann einfach dort diese, dieses Ambiente noch drumherum habe und nicht nur am Fernseher sitze und mit diesen Film angucke.
3: Ich habe übrigens gerade eine tolle Geschäftsidee. Was haltet ihr davon? Wir machen das erste Autoscooter-Kino auf. <lacht> Zeigen da irgendwie die ganzen Fast and Furious-Filme und wenn es läuft, dann läuft es dann auch so...
0: <lacht> Aber so mit VR-Brille am besten.
3: Ja? Dann brauchst du ja die Autoscooter nicht.
0: Ja, aber fürs Erlebnis,
1: wie hießen diese diese Rumpelstühle, in die man sich reingesetzt hat, wo man durch die Luft geschleudert wurde? Ja,
3: ja. ja also mit, den, mit dem, mit dem noch mal kurz zu so diesem Kino. ich glaube, wenn du den Film halt schon kennst und das auch so eine gewisse Tradition das ist, ist es was anderes, aber ich war halt damals da und ja. wollte halt Boyhood gucken und mhm. äh, ich ah, schien okay. der Einzige gewesen zu sein, der den Film ja, auch die, sehen die. wollte. Ne? <lacht>
1: Ja, bei uns zeigen sie dann oft so Till-Schweiger-Filme, ich meine, ich weiß nicht, was besser ist.
3: Äh, Boyhood, ganz klar, ja. Boyhood.
0: Machen wir die nächste Wortrunde auf. Stu, du hast vorhin begonnen, deswegen kannst du auch gleich die zweite Runde beginnen.
3: Ähm, ja, mein zweites Wort ist, das wurde gerade eben schon genannt, rewatch ich mhm. habe jetzt äh, in, uh. in, seit Corona wirklich ganz viele Sachen wieder geguckt, äh, auch äh, weil es ja noch dieses kleine Nebenprojekt vom Teleschabtisch gibt namens Telehorst und habe wirklich in diesem Jahr so viele Rewatch vorgenommen wie, glaube ich, in den Jahren davor nicht.
0: Was hat das mit deinem Filmerlebnis oder Filmgenuss gemacht? Würdest du sagen, also wie hat dich das auf andere Details achten lassen? Hast du es einfach mehr genießen können? Fühlst du dich jetzt ein bisschen besser als vorher? Erzähl mal.
3: Ja, ich bin jetzt ein besserer Mensch. Äh, nein, äh, ich will da ehrlich sein, was hat es mit mir gemacht? Gar nichts. Äh, ich habe auch vorher schon alle Sachen, die ich schon kannte, gesehen. Aber jetzt war es halt einfach so, früher war halt klar, okay, du hast die Entscheidung, entweder den Film, den du schon mal gesehen hast oder schon zweimal gesehen hast oder den neuen Film. Dann habe ich immer zum neuen Film gegriffen, weil ich halt neugierig war. Und jetzt äh, allein durch den Telehorst ist halt einfach so, verdammt, der Pawelicki oder der Rauscher haben den Film gewählt, jetzt muss ich nochmal gucken. Also es ist jetzt nicht so aufregend, aber...
0: Max, ja. geht es auch so? Du bist jetzt, jetzt auch einer der, der genannten Vertreter des Telehorsts. Ihr macht demnächst übrigens auch, soweit ich weiß, eine ganz besondere Ausgabe, auf die ich mich schon sehr freue. Wir ja. machen nur
3: besondere Ausgaben.
1: <lacht> nee, also bei mir ist es tatsächlich auch so, mit mit ähm, diesen ganzen Rewatch-Geschichten. Ich meine, ich, ich habe eh eine riesige Bucketlist. Da stehen echt viele Filme drauf, die ich entweder gern mal wiedersehen wollen würde oder eh noch nie gesehen habe. Und das bietet sich halt dann einfach auch an, wenn Stu und Andi dich mehr oder weniger durch ihre Wahl dazu zwingen, dass man... <lacht> da jetzt nicht raus kann und den Film jetzt innerhalb einer Woche schauen muss.
3: Ja, und, und er mag das auch immer ganz ja. toll, Begeisterung zu heucheln. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber nee, ich finde, es gibt halt echt so, so viele Filme da draußen, die ich meine, keine Ahnung, man wird ja eh zugeschissen nur noch mit Filmen. Wenn jetzt Corona in den 70ern irgendwann mal gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich irgendwann mal durch gewesen. Aber jetzt, ist, keine Ahnung, was das letzte Jahrzehnt an Filmen rausgeschossen hat. Da, da schaut man sich dann sowas wie Killer Sofa an. Beispielsweise.
3: Ja, also nicht, nicht nur Filme aus den letzten Jahrzehnten, aber ja. ich weiß, der Paul war ja jetzt bei uns zu Gast und der hat sich der dritte Mann ausgesucht. Und das war auch ein ganz toller Rewatch. ja. Es liegt, was, was
1: ich jetzt so als alter Papa irgendwie sage, äh, Leute, es liegt so viel Kunst und Kultur auf den Straßen und schon seit Ewigkeiten. Schaut euch die
0: Sachen mal an. Sag mal, Paul, wie ist es bei dir? Du warst ja jetzt, wie gesagt, da auch zu Gast, aber bei dir habe ich den Eindruck, dass du auch ganz, ganz viel neuen Kram guckst und gar nicht die Zeit hast für all das Zeug. Du hast jetzt aktuell auch vieles aus den öffentlichen Mediatheken für den tele geschaut und besprochen und ich glaube, da waren auch vor allem Erstsichtungen dabei, oder?
4: Ja, größtenteils. Ich hatte dieses Jahr auch unglaublich viele ähm, äh, Erstsichtungen. Ich hatte auch wahrscheinlich noch nie so viel Zeit, um tatsächlich Filme zu gucken. Ich habe hier zu Hause alles online und da ist man eben schnell mal noch nebenbei am Laptop. Also nicht nebenbei, aber dann kann man eben schnell noch am Laptop switchen und dann kann man sich einen Film reinziehen. Und ich muss sagen, ja, ich habe viel von Neustarts und so mitbekommen und auch angeguckt, vor allen Dingen durch den, durch den Telestammtisch. Aber ich habe auch ganz viel ja, meiner Liste quasi aufgeholt, obwohl das Wort aufholen ja fast schon, also die meine Watchlist, die obwohl ich viel geguckt habe, wird wird sie immer länger und länger und länger und irgendwie Anfang des Jahres hatte ich auf meiner Letterbox-Liste 100 Filme, sind es knapp 400 oder so, obwohl ich immer gucke und gucke und ich komme einfach nicht, ich komme einfach nicht ran, aber ich habe auch viele, ja, Neue Regisseure entdeckt und ganz viel, ich weiß nicht unbedingt, ob es daran liegt, dass, dass ich dieses Jahr nicht so auf ins Kino gehen konnte. Ich glaube, es war einfach für mich zumindest, ich war dieses Jahr im Flow, im Filmflow drin und ich habe echt eine ganze Menge gesehen.
0: Vor allem auch viel neues Zeug, ne? Wer ja auch im Flow war, bist du ja, Mo. du hast ja, du guckst ja, ich bin auch immer beeindruckt, wie du das alles noch machst, das ist ja krass, das ist ja, das ist ja fast Patrick-Level. <lacht> wie, wie, <lacht> wie, wie sieht das bei dir aus? Waren da erwähnenswerte Rewatches dabei?
2: Ja, Rewatch ist so ein Ding, das machen wir <lacht> wir rewatchen sehr regelmäßig. Mein, mein, Meine entzückte Partnerin bei der Frage, gucken wir das Neue oder das Alte, driftet in der Regel zum Alten. Und ähm ich gucke dann meistens Filme, wenn, wenn ich dann alleine bin, neuere Sachen oder auch. Ich habe im Moment habe ich auch so einen Run auf Serien. Da stehe ich halt eben auch drauf. Das ist auch so ein Ding, das ich mir jetzt angewöhnt habe, äh, dieses Fast-Bingen. Also ich bin mhm. ein großer, ich bin wirklich ein großer Freund davon, wenn ich anfangen kann und enden kann, wann ich will. Also ich bin kein Fan davon, äh, dass man das Bingen jetzt wieder abschaffen will, indem man dann einmal die Woche irgendwie sich eine, eine Folge rausquält. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist der einzige Grund, warum es Netflix gibt, ist, dass ich das gucken kann, wenn ich will. Und ich warte keine Woche. Ähm, und wir haben allerhand gerewatcht und parallel dazu habe ich halt die 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 neuen Sachen geguckt und viele tolle Sachen auch wirklich entdeckt. Zum Teil auch erzwungen, ähm, um mal auf unseren ganz fantastischen Podcast zu kommen. Äh, habe ich mich ab und zu schneller gemeldet, als mir lieb war und <lacht> habe hinterher gedacht, oh, what the fuck. Ja. Einfängerfehler. Äh, ja. Manches Mal auch zurecht. Recht also manches Mal habe ich auch gedacht, oh, du, da habt ihr euer Geld echt aus dem Fenster geworfen. Und bei anderen Fällen war es tatsächlich so, dass ich auch sagen muss, da kommt dann so ein Film um die Ecke, eben wie hier wie Mas Master äh, Pong oder wie Master Cheng. Ja. Äh, Master Cheng, ja, oder sag du es mir oder äh, so andere Sachen, wo ich sage, das hätte ich nicht geguckt sonst. Also. Und dann, dann plötzlich sind das richtig tolle Sachen. Also wir rewatchen sehr regelmäßig und wir überlegen uns auch gerade, was gucken wir, wenn unser Weihnachtsgeschenk kommt. Denn das wird der größte Fernseher, den ich je hatte. Wir sind große Freunde von unserem kleinen Wohnzimmer und ähm, machen dann immer so ein richtiges Ding draus. Da ist das Essen vorbereitet, links und rechts. Jeder hat sein, sein Essen, die Hunde kommen in die Mitte. Und dann gucken wir, neu und alt, immer schön bunt gemischt. <lacht> Und ich gucke auch sehr viele Gurken tatsächlich, weil meine Paula ein überspezifiziertes Händchen hat für Gurken. Also ist ganz egal. <lacht> ist, ist wirklich egal. Und das ist bei uns auch so ein Running Gig, weil man manchmal die Dinger trotzdem einfach gucken ähm, Du kannst sicher sein, auf nas, weißt du, wenn du so diese bild auf Netflix zum Beispiel siehst oder sowas, du weißt ganz genau, wo sie hingehen wird, weil das ist das, wo du sicher weißt, das ist ein Klo. Und dann gucken wir gucken <lacht> mal das, ne?
1: muss ich fast jetzt mit meinem zweiten Wort reingrätschen, weil das ein guter Übergang wäre. Ja, machen mal. Das wäre Trash. <lacht> Nämlich, ähm, das hat zwei Gründe. Und zwar auf der einen Seite, weil ich in diesem Jahr den größten, geilsten Trash-Film aller Zeiten wahrscheinlich gesehen habe, mit Stu zusammen und auch einen wunderbaren Audiokommentar dazu machen durfte. Birdemic. Und auf der anderen Seite, weil
0: wir ja dieses Jahr sehr viele Tiberius-Sachen auch hatten. Erläuter uns doch mal für die Leute da draußen ganz kurz, was ist Tiberius? Für die, die es noch nicht wissen sollten. Och, Tiberius ist ein Münchner Filmverleih, der für Qualität steht. Und zwar
1: vor allem in Synchronisation. Nee, äh, ist, ein, ist ein Filmverleih, ich glaube, keine Ahnung. Die hauen so ziemlich alles raus, was sonst keiner kauft. Oder kauft ein, was sonst keiner kauft. Und ich würde sagen, in 99 von 100 Fällen ist der Film danach nur bedingt anschaubar. Also sprich, es ist... Oft haben sie auch interessante Prämissen oder auch mal haben die Filme, keine Ahnung, Hauptdarsteller, die weiß der Teufel, warum sie in dem Film mitspielen. Ähm, und dann kommt halt mal irgendwie sowas wie, keine Ahnung, mal ein winning Winding Refn zwischendurch <lacht> auch raus von denen. Aber wir hatten tatsächlich vom Pornoschneewittchen bis hin zu, äh, was, was war das,
3: äh, Pastor-Ciraptos? Nee. Wie, das was, war was, aber kein Tiberius-Film, meinst du? Das war kein tiberius oh, Komm, <lacht> der wurde Mensch. Hergeschoben. <lacht> und, und da muss ich mich, also ähm, ich finde, dass Tiberius-Filme, die, die sind halt zu 90 echt kacke, aber ich finde, das sind für mich keine richtigen Trash-Sachen. Für mich ist richtiger Trash halt sowas hm. wie Ja. Oder äh, Hobgoblins oder sowas.
0: Ja, ich glaube, wir hatten ja auch mal offiziell so eine Art Subformat zum Thema Trash, da gibt es immerhin eine Ausgabe zu und da bestand schon innerhalb dieses Teams nicht unbedingt Einigkeit in der Frage, was Trash ist und ich glaube, viele Zuhörende da draußen, und dust du auch, ihr seht das alles ein bisschen anders, was jetzt wirklich Trash ist und was nicht, ist, ist, ist denn sowas wie, keine Ahnung, Sharknado Trash für dich?
3: Nein. Für mich ist Sharknado halt äh, Trash-Imitat. Das ist halt absichtlich oft schlecht gemacht. Wobei, okay, beim ersten würde ich es noch durchgehen lassen, aber bei den Sequels, das ist halt ganz klar äh, drauf abgezielt, komm, wir sind jetzt absichtlich Trash. Und äh, richtiger Trash ist, wie gesagt, sowas, was was nicht, wo der Filmmacher eigentlich glaubt, dass es schlecht ist. Also sowas wie, was Ed Wood gemacht hat, ja. Oder mhm. halt eben dieser, wie heißt das, Max? James Nugent? James Nguyen? Ja, keine Ahnung. Nguyen, der halt eben Birdamic gemacht hat. Und wir hatten da wirklich eine Menge Spaß. Also, da sind, es geht nicht darum, irgendwie Filmfehler zu finden, sondern einfach wie, Abstrus und bescheuert das ist. Alleine, dass da irgendwelche News-Shows sind und dann benutzen die halt Stock-Footage von, von Getty-Images und haben das Wasserzeichen noch drin und solche Sachen. <lacht> ist halt großartig. Also für alle Leute, die glauben, dass Sharknado Trash ist, geht auf YouTube und googelt mal Birdemic. Einfach nur die besten Szenen angucken, da gibt es einige und dann werdet ihr sehen, das ist wirklich ein Trash.
2: Ja, aber das ist, du ja, hast ja eingangs gesagt, es gibt äh, so eine Schere, was ist Trash und was ist Fun Trash. Also für mich ist das so die Richtung Trash, wo ich sage, da kann man auf jeden Fall nochmal Spaß mit haben und hattet ihr ja offensichtlich, ihr redet immer noch davon. Mhm. Ähm, und wenn für mich, ich finde Filme schlimmer, die tatsächlich dir vorgaukeln, sie wollen was Cooles sein mhm. und sind dann halt einfach nur schlecht.
3: Das denkt man, dass ist der das blutige Gottes für den Metashutter einfach
2: ay. oh, jetzt sagt er was. Nee, mir fällt da Jiu-Jitsu ein, aber da ähm den habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt. Nee, bist du nicht. <lacht> doch. <lacht> <lacht> äh, aber aber also mit den, die finde ich, die finde ich doch tatsächlich ärgerlicher, weil die äh, auch, weißt du, die kriegen manchmal auch so ein, ein Werbeetat und und die Leute reden dann davon und dann ähm, gehen dafür wieder andere Sachen unter. Es ist also wirklich, wirklich schwierig. Aber äh, Birdemic habt ihr mir auf jeden Fall sehr schmackhaft gemacht jetzt.
3: Du wirst es nicht bereuen.
2: Ka kann ich den käuflich erwerben? Ich muss mal auf die Seite gehen jetzt hier. Äh,
3: ich, ich glaube, in Deutschland ist der nie offiziell erschienen, aber es gibt ihn komplett auf YouTube.
0: Oh, uh,
2: nice. Ja. Hm.
0: Und wie bereits erwähnt, es gibt da auch von uns einen Audiokommentar, da unbedingt mal reinhören, der ist... Den lasse ich parallel dann laufen. <lacht> ist das nur Time. Deutlich unterhaltsamer als der Film selbst und auch vielleicht sogar noch ein ganzes Stück besser als die Podcastception vom Inception Audiokommentar. Das oh äh, war auch nochmal mal ein ganz anderes Level. <lacht> Moment, Moment, Moment. Moment, Moment stopp, stopp, das Das war jetzt falsch. Wir ja. haben eine Castception der Inception-Besprechung
3: <lacht> gemacht Stimmt. und danach einen Audiokommentar zur Inception. Okay, der Audiokommentar ist scheiße, aber wir reden viel über äh, Viskosität und Gorgonzola-Sauce.
2: <lacht> so geil,
0: gut. Paul, was steht
4: bei dir noch auf der Liste? Äh, ich habe hier noch stehend äh, vernetzt. Mhm. Und das habe ich mir überlegt, weil ich wollte eigentlich verschiedene Dinge so. Da, darunter bringen. Einmal, dass ich dieses Jahr, dass es mir aufgefallen ist, dass ich eben im Kino auch viele nicht-amerikanische Filme gesehen habe. Und auf der einen Seite, also das vernetzt so von wegen hier verschiedene Länder und so. Und auf der anderen Seite auch das vernetzt im Internet, dass ich dieses Jahr die Möglichkeit hatte, durch die Corona-Pandemie eben auch an Festivals zum Beispiel teilzunehmen oder Möglichkeit die Möglichkeit hatte, Filme von Festivals zu sehen, die teilweise in meiner Jahrestop-Liste gelandet sind, weil das eben diesmal auch online stattfinden konnte und wir entweder für den Tierstammtisch was gucken können oder man sich auch einfach Filme in der Mediathek kaufen konnte. Und genau, ich da auch ganz viel gesehen habe und dafür zum Beispiel auch dankbar bin in diesem Jahr, weil ich wüsste, ich wäre nie, keine Ahnung, zu den Hofer Filmtagen gekommen. Das ist Aber ich muss auch ehrlich
1: sagen, es ist sau gut, was äh, zum Beispiel das Docfest in kürzester Zeit mhm. auf die Beine gestellt hat. Dieses Teil hat super gut funktioniert, echt. Für das, dass sie, glaube ich, keine Ahnung, zwei oder drei Wochen nur Zeit hatten, es auf online umzustellen, das ist ja. grandios.
4: Ja, also deswegen vernetzt.
0: Finde ich generell schön. Ich glaube, es gibt eine Menge Festivals, die gar keine so sehr schlechten Erfahrungen gemacht haben mit diesen Online-Dingern. Ich weiß gerade gar nicht, welches Festival das ist. Ich glaube, das Seriencamp ist es gewesen. Da haben wir ganz aktuell auch äh, Besprechungen natürlich zugemacht. Ganz umfangreich Patrick und Thilo sind es gewesen und auch dazu hatte der Thilo dann noch die Gelegenheit, einen der Mitverantwortlichen, ich glaube, den Art Director von dem Seriencamp mit zu interviewen. Und es wäre schon schön, wenn die Festivals vielleicht nicht nur den Nachteil davon sehen, jetzt nicht mehr im. Kino stattzufinden, sondern vielleicht auch langfristig so ein bisschen zweispurig fahren würden, um dann zum Beispiel eben auch immer auch noch eine Online-Präsenz zu haben und da dann auch Filme zu zeigen. Wir konnten in diesem Jahr eben genau aus diesem Grund viele Sachen besprechen, die sonst nur lokal stattfinden. Du hast jetzt schon die Hofer Filmtage angesprochen. Ich kann mich noch erinnern ans Lichter-Filmfest. Mhm. Das haben wir besprochen, ein paar Dinge, die sonst nur hier in Frankfurt stattfindet und viele weitere. Also wir haben wirklich, also inzwischen würde ich sagen, ist auch ein großes Steckenpferd bei uns, die umfangreiche Besprechung von Festivals Filmfestivals mhm. aller Art, das haben wir wirklich sehr intensiviert und da auch viel gutes Zeug gemacht, nicht nur das Fantasy Filmfest, das wir nahezu allumfassend besprochen haben, sondern eben auch viele, viele, viele weitere Festivals, ich habe letztens mal eine große Aufstellung für eine Pressemail gemacht, also das ist ganz toll und auch ein großes Steckenpferd vom Stammtisch und würde mich freuen, wenn da irgendwie auch langfristig vielleicht ein, ja, ein Umdenken bei Festivalveranstaltern stattfinden würde.
1: Das ja, ist ja, glaube ich, auch praktisch, vor allem für Leute, die, keine Ahnung, so Sachen
0: sehen würden, die sonst nur in München oder Berlin ja, oder keine genau. Ahnung, wo <lacht> laufen würden. Ja, auch international gedacht. Ich bilde hm. mir ein, letztens einen Podcast gehört zu haben mit dem Schröckert von Kino Plus, der hm. über dieses spanische Festival gesprochen hatte. Mit Ach, S diese Schicke, sitch, sitche, sitche, sitche. Und ich bilde mir ein, genau glaube bei, glaub, bei Devils and Demons war das, glaube ich. Und da war er zu Gast und hat dann gesagt, er konnte sich zwar ein Account machen und sich dann grundsätzlich für das Festival auch von Deutschland aus anmelden, aber es gab dann einzelne Filme, die er nicht sehen konnte, weil da dann wieder regionale Grenzen gesetzt waren für das Aufmachen ah. dieser Filme. Ja, und da sind wir natürlich bei einem deutschen Festival vermutlich außen vor, ist ja kein Glücksspiel, das offiziell nur in einem Bundesland erlaubt ist, sondern es geht um Kinofilme. <lacht>
2: die, ja, äh, wobei,
0: ja,
3: wobei äh, ich war dieses Jahr auch online auf einem anderen Filmfestival unterwegs, das Hardline, mhm. in, ich glaube Regensburg oder Augsburg. Und da war ich auch akkreditiert. Aber da war es auch so, dass du einige Filme nicht online gezeigt bekommen hast, weil der Verleih sich halt gesträubt mhm. hat. Ja, ne? Also mhm. das ist, also deswegen, das hat mich sehr geärgert, weil ich mich genau für diese zwei Filme halt da äh, akkreditiert habe und konnte sie dann nicht sehen.
1: Ja, die müssen noch dazu dazulernen, ganz ehrlich. Also was halt dann so ein bisschen Kundenfreundlichkeit angeht. Ich meine, man kann es ja dann zumindest so machen. Ich glaube, beim Dogfest war es dann so, dass dann die die großen Filme oder die, was ich verleihe, dann echt gesträubt hätten, die
4: waren dann nur, glaube ich, zwei Tage oder so freigeschalten. Aber immerhin, ja, ja. weißt du. Ja, ja, das, das kenne ich auch. Immer. Ich kenne es jetzt, wo ich äh, das nochmal auch privat gemacht habe, Das sind zum Beispiel auch die Kinotickets oder die Tickets, wie oft du das aufrufen kannst, begrenzt oder so, dass mhm. man halt trotzdem diesen, diesen Charakter irgendwie beibehält, dass nicht Ja jeder jetzt, das, also das, sondern nur meinetwegen, keine Ahnung, 900 Mal abgespielt werden kann oder so. Aber ich würde es mir zumindest auch für die kommenden Jahre wünschen oder so, weil ich auch gerne wieder auch nächstes Jahr vielleicht äh, wieder Filme sehen würde, für die ich jetzt nicht durch ganz Deutschland fahren kann oder so. Und
0: dann ja auch gern gegen den Ticketpreis, den du ja auch bereit bist ja. zu zahlen. Hast du privat ja auch schon Definitiv. gemacht. Definitiv. Ja. ja. Ja, das wäre schön, wenn wir das irgendwie hätten und dann kann ich nämlich gleich mein zweites Wort mit einwerfen, dass hier einfach nur Umbruch oder nicht, nee, Umschwung, glaube ich, genau, Umschwung ist, weil ich halt gerne einfach hätte, dass sich da jetzt auch ein bisschen was positiv bewegt. Filmfans zu sein heißt eben nicht, sich da nur ins Kino zu verkriechen oder an irgendwelchen Filmforen abzuhängen, sondern Film heißt einfach vollumfänglich zu schätzen und die ganzen Bezugsquellen, die es für Filme gibt, auch zu schätzen dass natürlich die Mediatheken oder bei, in meinem privaten Umfeld jetzt auch ganz aktuell mal auch Bibliotheken sind auch eine super Bezugsquelle für Filme, wenn man eben jetzt kein Streaming Portal oder Anbieter hat, für den man zahlen möchte oder kann, das sind so mhm. wirklich eine Empfehlung, da auch mal hinzugehen, denn ich bin, wir hatten vorhin das Thema Rewatch und so, also ich bin jemand, der Rewatch ist absolut, jetzt bin jetzt kein so riesen Fan davon und wenn wir uns privat hier einen Film raussuchen, dann habe ich ja meine bessere Hälfte nur einen einzigen Anspruch und zwar Schatz, wir gucken alles, was du willst, einzige Voraussetzung ist, dass ich den Film noch nicht gesehen habe habe. Und das ist schon schwierig genug. So viele Filme habe ich gar nicht gesehen, aber es sind halt häufig Dinge, die ich halt, naja, keine Ahnung, niemand halt mal gesehen hat. Aber das sind dann halt auch keine Ahnung, irgendeine sehr, sehr, sehr vorhersehbare äh, Liebesfilme zum Beispiel. Auch Aktuelle, die es gibt. Und das genügt mir aber. Da haben wir aus der Bibliothek viel geilen Scheiß geholt. Und ähm, ja, weil ich sage Umschwung generell glaube ich einfach so dieses Bewusstsein dafür, was es bedeutet Filme zu gucken, zu genießen, in verschiedenen alltäglichen Situationen, also wir hatten die Festivals thematisiert, die Frage mit welchem Bewusstsein gehe ich ins Kino, das ist denke ich, da wird es eine, eine Umorientierung beim Publikum geben, die Kinobetreiber selbst, da wird es hatten wir ja schon angesprochen hoffentlich auch eine Art von Umdenken geben und dann natürlich gerade ganz aktuell und das ist noch ein großes Thema, das wir sicher jetzt nochmal anschneiden wollen, auch die Frage des Streamings was streame ich, wo streame ich warum streame ich, warum streame ich nicht? Wir haben hier beim tele sehr viele Streaming-Anbieter auf dem Schirm, weil wir natürlich aufgrund der, wenn man so will, ja, Schließung der Kinos uns auch ein bisschen breiter aufgestellt haben. Wir arbeiten inzwischen eben nicht nur mit Amazon Prime Video und Netflix zusammen, wir arbeiten zusammen mit Apple TV, wir arbeiten zusammen auch ganz aktuell zum Beispiel mit TV Now. Wir haben uns lange mit dem Mubi auseinandergesetzt und da sechs ganz tolle Specials gemacht, wo wir dann jeweils drei Filme besprochen haben. Das waren wirklich auch ganz tolle Möglichkeiten, mal Sachen wieder zu gucken, Rewatches zu machen und ich glaube, sich da ein bisschen breiter aufzustellen und wenn man so will, ja letztlich damit denn auch den Einzug des Pay-TVs in Deutschland ein bisschen ja größer aufzustellen, was ja für Deutschland lange undenkbar war. Premiere hat lange gekämpft und ist nicht ohne Grund irgendwann zu Sky geworden und hat jetzt auch wieder Finanzierungsprobleme, glaube ich, mit dem klassischen Pay-TV-Konzept. Das sind alles Dinge, da ergibt sich, glaube ich, gerade ein Umschwung in ganz vielen Facetten, die die Filmbranche ja aktuell zu bieten hat. Das sind jetzt meine dahingeschwafelten Eindrücke zum Thema Umschwung. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, Mo, wie sieht es bei dir aus? Nimmst du so einen Umschwung in einzelnen Aspekten, die ich genannt hatte, auch wahr?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch die, wir hatten das ja auch schon mal in unseren Texten im zwischen so wenn wir jetzt, du hast wieder einen Zugang zu TV Now, du hast einen Zugang zu Join, wir haben was zu Apple, wir haben hier was, wir haben da was, wir haben natürlich die Großen am Start, dann hatten wir was zu Mubi gemacht und irgendwann, wir haben uns da ja auch immer in den Podcasts dann gefragt, wohin führt das? Also haben wir irgendwann 30, 40 verschiedene Streaming-Anbieter, die alle Nischenprodukte bedienen und drei, vier Leckerlies haben? Ähm und wir brauchen halt 20 Abonnenten Abonnements und, und verlieren irgendwann die Übersicht, weil das könnte halt eben dazu auch führen, dass du ganz schnell mal irgendwann mal müde bist. Ne? Mhm. Und eine Sache, bei der ich jetzt schon müde bin, ist tatsächlich das rudimentäre Killen von Serien. Also du lässt dich auf eine Serie ein und freust dich an den ersten drei, vier, fünf, sechs Folgen und dann liest du irgendwann in so einem Nebensatz, ja, ja, es ist leider abgesetzt schon und dann weißt du, ja, eigentlich brauche ich die letzten vier Folgen nicht gucken, weil das kann nicht abgeschlossen sein, es wird keine Fortsetzung geben, was machst du dann? Und das passiert ja gerade bei den Netflix-Sachen ziemlich häufig, dass die ab, äh, abgesetzt werden, relativ zügig und das finde ich super unbefriedigend und es gibt ja. wirklich Serien, wo ich sage, die Prämisse interessiert mich, das möchte ich gerne sehen, aber ich warte ab, ob die dir faire Chance kriegen. Also, ähm, weil Das war
3: doch immer schon so, auch schon als Serie nur im Fernsehen liefen. Das, das ist mir aber, es ist aber nicht, ist.
2: nicht so massiv, das. Nee, also nee,
3: sorry, aber das ist damals schon, ganz ehrlich. Also, ich, ich, ich hab auch, ich bin auch zu den Opfern, die schon jetzt einige Male vom Kopf gestoßen wurde, weil eine Serie vorzeitig abgesetzt worden ist. Teilweise, obwohl Netflix auch schon grünes Licht gegeben hat, wie jetzt bei Glow. Ähm, aber äh, in den meisten Fällen gibt es ja einfach einen ganz einfachen Grund, warum sie eingestellt werden. Und das ist, weil nicht genügend Zuschauer gefunden worden sind. Und da müssen wir uns nichts vormachen, die wollen halt auch Geld verdienen. Und wenn zu wenig Zuschauer diese Serie gucken, dann wird die halt eingestellt.
2: Ja, ja, klar. Aber es gibt ja auch Serienbeispiele, die super gelobt wurden, die tolle Einschaltquoten haben und die dann eben jetzt, klar, durch die Pandemie, sowie Glow eben eher logistische Gründe haben, dass sie nicht weitergehen können. Du kannst die Leute nicht ständig vor, vor vorhalten quasi. Das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass die Geld verdienen wollen, aber es ist mir halt gerade jetzt in den letzten zwei Jahren so massiv aufgefallen und ähm, da fällt mir dann natürlich auch so eine Unwucht auf. Also es gibt Serien, die hätten vor sechs Staffeln aufhören sollen. Und dafür gibt es neue Serien, die haben gerade mal eine Staffel Chance bekommen. Und du kriegst ja nicht immer die klare Info, ich glaub, warum, ich glaube, warum wird das, das abgesetzt. Ich
3: dass es ne? sich das so anfühlt wie eine Unwucht liegt vielleicht einfach daran, weil diese Serien einfach verfügbar sind. Ja, Früher, nimm mal als Beispiel was ich Firefly, die wurde ja auch noch nach Staffel abgesetzt. Ja, Aber Firefly lief einmal in der Woche. Und wenn du halt die ersten zwei Folgen verpasst hast, dann egal jetzt siehst du bei Netflix auch eine Serie du klickst dir grob durch worum geht's du klickst auf play die ersten zwei Folgen haben dich überzeugt und dann fährst du nach ein paar Tagen verdammt die geht nicht weiter ich glaube daher kommt dieses Gefühl der Unwucht aber dass Serien vorzeitig abgesetzt wurden ist ist war damals auch alltäglich wirklich
2: ja ist wahrscheinlich auch einfach schier die die Menge die du jetzt hast zur Auswahl und die Menge zumindest bei mir persönlich jetzt, die Menge, die ich selber gucke. Klar gucke ich viel, viel mehr als früher. Ähm, und das liegt in der Natur der Sache. Wenn du das wirklich im Fernsehen guckst und musst eine Woche warten, äh, dann ist das was anderes. Und wenn dann, keine Ahnung, Emergen Emergency Room nach 13 Staffeln abgesetzt wird, mein Herz Holten hat nicht ja, Mein Herz hat da nicht doll geblutet. Ja. Äh, und das ist natürlich äh, ja Für mich ist das halt sehr, sehr aktuell gerade. Und ähm, wir hatten ja vorhin das Thema, was wird sich mehr durchsetzen und die viele Leute sagen ja schon, das Kino geht unter, die Streaming-Dienste werden größer. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es wird so ein bisschen in Wellenmäßig gehen. Jetzt laufen viele Leute zu den Streaming-Diensten rüber, weil sie die wahrnehmen und auch die Kosten relativ gering sind. Äh, Disney hat da ja auch einen super Coup gemacht. Ich glaube, dass du dann ich glaube, was kosten sie jetzt fünf Mäuse, sechs Mäuse oder so? Sieben.
3: Ich bezahle sieben das, im
2: Monat. Ja, du und das ist doch für Eltern, die ihre Kinder vor Disney-Filmen ja, besetzen, klar. ist das doch Heaven, ja?
0: Ich war Andreas. <lacht> Ich gucke immer zusammen mit ihr Frozen, Frozen 2 und Vajana. In der Reihenfolge immer wieder. So viel zum Thema, dass du nicht offen bist für Rewatches.
2: <lacht> da hat er keine Wahl. Da hat er keine Wahl. Diesen Deal mit von vorher, den kann er mit der Kleinen nicht machen. Ja. Mhm. Da
0: sitzt sie am längeren Hebel, tut mir leid.
2: Ja, aber das ist ja so die, die, ähm, die, die, die Frage für, für die Leute, die gerne ins Kino gehen. Ähm, und das, das sind wir ja alle. Einige von uns wahrscheinlich mehr als andere, denn bei mir ist das tatsächlich so, ich mache schon seit etlichen Jahren eine Abwägung, ist das etwas, das ich da sehen muss oder nicht, denn ich habe ja eingangs gesagt, wir, wir stehen auf unser Wohnzimmer und wir haben uns das super gemacht und das ist wie so ein Mini-Kino, Es ist ein relativ kleiner Raum, großes Sofa und riesen Fernseher und so und ähm, es gibt halt Filme, wo ich sage, da warte ich, weil die Spanne, wann ich den zu Hause haben kann, ja auch so geschrumpft ist. Früher waren es drei Jahre. Ja, so alt bin ich. Da hat es drei Jahre gedauert, bis ein Film, der im Kino lief, rausgekommen ist auf auf VHS. Und jetzt, keine Ahnung, was ist der aktuelle Stand? Sechs Monate oder so? Das ist ja dann schon lang meistens. ne? Ja. Wann, ja. wann war Tenet im...
3: Ja, äh, Juni, Juli glaube ich und Ende ja, kommt Dezember ne? glaube ich raus. Also genau, nächste Monat, ja. Woche
2: kommt er raus. Also so dieses Spanne ist auch so, dass man dass, dass, dass man sich das natürlich dann auch attraktiv rechnen kann. Ah, den gucke ich lieber zu Hause, habe ich meine Ruhe. Wohingegen ich bei anderen Filmen ganz klar sage, nee, nee, also da fühle ich, dass ich da im Kino sitzen muss.
3: Mhm. also und Das, ich, das ich verstehe, variiert das, ja auch bei ja, uns. Ich verstehe das vollkommen. Bei mir ist es halt einfach so, früher habe ich genauso gedacht und Tu es auch immer noch, also ähm, aber ich bin halt seit ein paar Jahren in der Luxuri luxuriösen Situation, dass ich halt Presseverführung wahrnehmen kann ja? und da habe ich schon ganz oft Sachen einfach mitgenommen, die halt am selben Tag noch gelaufen sind wie ein anderer Film äh, und da habe ich halt wirklich viel entdeckt, also ich weiß, dass ich ohne PVs zum Beispiel äh, Porträt einer Jungfrau und Flammen nie im Kino geguckt hätte. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das dann doch äh, dank der PVs gemacht habe, aber ich, ich kann das absolut nachvollziehen, ich, ich kenne das. Also früher war es bei mir auch so, soll ich jetzt Film X jetzt dafür nach Köln fahren, irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin und zurück, dann musst du da auf den Bus warten, den Zug fahren, dann gehst ins Kino, dann hast du vielleicht Pech und die, die du hast irgendwelche nervigen Zuschauer dabei. Äh, kann ich alles nachvollziehen, ja.
2: diese also, Pressevorführungen finden in meiner Gegend nicht statt, mhm dafür bin ich zu weit, weit off und ich. Das einzige, was ich damit so ein bisschen, nee, also, ich, wir haben auch aufgehört, zu Sneak Previews zu gehen oder sowas. Wir haben einfach zu oft ins Klo gegriffen. <lacht> äh, ja, kenn ich. Und, und ja, dann ist da die Freude groß und du hast dich da mit tollen Popcorn bewaffnet und dann sitzt du da und dann guckst du einen Trailer und gibt es ein kleines Gewinnspiel. Das machen die bei uns in dem Kino auch echt toll. Ja. Kannst immer was gewinnen und, und uh, dich ein bisschen zum, zum Affen machen mit deinem Nerdwissen. Ist alles super. Also, das heißt, die erste halbe, dreiviertel Stunde macht echt Spaß in dem Kino und dann geht das Licht aus und dann steht da plötzlich in The Book Club und dann, alles klar, Junge, genau. <lacht> ähm, da, klar, das Risiko gibt es immer, auch da habe ich schon mal was Gutes gesehen, aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ähm, auch durch die Connection, die ich jetzt habe durch den äh, Telestammtisch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, das ist so ein kleiner Podcast, da kriegt man ab und zu auch Filme ein bisschen früher zu sehen und auch mal den den äh, die Allein nur die Idee, dass es da einen Film gibt, der einen vielleicht interessieren könnte in ein, zwei, drei Wochen oder sowas. Ähm, das hat schon auch schon viel damit zu tun, dass ich halt tatsächlich im Moment lieber zu Hause gucke als ähm, Kino in Erwägung ziehe.
0: Ja und wann ist dann der Moment gekommen, wo wir eigentlich zu viele von diesen Streaming und generell Quellen für Filme haben? Muss ich überhaupt ein Streaming-Anbieter einen Abschluss da machen oder habe ich nicht auch so viele kostenlose, legale Möglichkeiten, Filme zu gucken? Müsste ein Redakteur des oder Redakteurin des Telestammtisch überhaupt einen Netflix-Account haben oder wird man bei uns schon so zugeschissen mit Streams, dass du das überhaupt nicht benötigst? Wie
4: sieht das aus? Wann ist die, Wann ist es zu viel, Paul? Hm. Uh, das ist tatsächlich schwierig und wenn ich mir jetzt gerade so im Kopf mal überlege, was ich gerade für Streaming-Anbieter alles nutze, uff, <lacht> trotz des Telestammtischs, wo ich eben hin und wieder, ja, man, man kann sich natürlich dann fragen, ja, hier, die, die Streams, die sind ja dann auch nicht immer so das Wahre, mhm. <lacht> also es kommt ja auch drauf an, aber ich bin zumindest so, keine Ahnung, ich spüre da in mir so eine so eine Verantwortung, dass ich dann auch irgendwie für die Filme so die ich dann sehen will, will ich will ich was geben. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich auch ganz viele Filme von meiner Watchlist ähm, aufholen will, die eben jetzt äh, aus den vorherigen Jahrzehnten stammen und von denen wir im seltenen Fall Screener erhalten, vielleicht am höchsten äh, am ehesten noch wie bei Common Sea, der jetzt auch ein Re-Release hatte und wo wir den wo wir einen ganz feinen Stream ähm, zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber grundsätzlich bin ich schon wirklich der Typ, der auch sehr viele Streaming-Anbieter, vielleicht manchmal mehr, als er unbedingt äh, nötig hat. Ich hatte mir auch schon mal vorgenommen, mir tatsächlich mal die Filme rauszuschreiben, die die ich wo gucke, dass ich da vielleicht mal abwägen kann. Ah, den auf den auf dem auf der Plattform guckst du eigentlich gar nichts oder guckst du weniger was? Um, ja, aber meistens ist es dann so eher Intervall. Ich habe jetzt Disney Plus für The Mandalorian, so, und wenn The Mandalorian durch ist, dann tschüss Disney Plus, weil für mich läuft dann zum Beispiel nichts.
2: Hm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich. Echt, wir, wir können nochmal kurz spekulieren, was, was Max, wenn du vielleicht nochmal spekulieren willst, was glaubst du, wie geht das damit weiter? Ich meine, wir haben echt so dermaßen viele Plattformen. Ich will jetzt hier nicht noch unbedingt viel Name-Dropping machen, aber wir hatten zum Beispiel ein Special, das haben auch Paul und Pete aufgezeichnet, zu dem Film hm. Portal namens Filmtastic. Film Film ja. Da hat vorher nachher niemand was von gehört. Es gibt von demselben Anbieter noch zwei oder drei weitere Plattformen, ja. die genauso aufgebaut sind. Und ich habe jetzt die Tage auch mal geguckt, was es noch für weitere Optionen gäbe zu unseren aktuellen Kooperationspartnern, also die uns halt Zugänge geben. Das ist schon echt eine Menge Zeug. Also das ist das jetzt, ist das der Weg? Also ich hoffe,
1: ich hoffe es nicht, dass es irgendwie so der Weisheit letzter Schluss ist, sagen wir es mal so, weil... Ähm also ich fahre super gut mit Netflix und ich fahre auch super gut mit Prime und ab dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwie anfängt, äh, schon auf diese ganzen Amazon-Channels zu kommen. Und ich glaube, <lacht> äh, Filmtastic hat ja auch dann Amazon-Channel ja, ja. und genau. Mubi hat einen und bla bla bla. Also es gibt ja für alles eigentlich jetzt schon einen Channel. Und wenn ich mir dann immer ab und an mal für einen Horst so, so einen Testzugang hole, um mal einen Film <lacht> ja, zu gucken oder so, genau. dann bin ich ja länger auf so einem Channel unterwegs. Und meistens ist halt das Angebot sehr dürftig, muss ich sagen. Also entweder du findest äh, die Hälfte der Filme dann eh irgendwie, keine Ahnung, auf Netflix dann. oder Es ist, ist ja oft immer überall das Gleiche. Ich meine, vielleicht wird irgendwann mal der Weg wirklich so dahin gehen, dass du sagst, dass die einzelnen Filmvertriebe oder Produktions Firmen vielleicht in Kooperation mit anderen Sachen gehen, wie jetzt zum Beispiel diese A24-Apple-Plus-Geschichte, die jetzt für mich als A24-Liebhaber, wenn es irgendwann mal sein sollte, dass die Filme da echt nur noch exklusiv auf Apple TV kommen, vielleicht dann doch ein Grund werden, sich Apple TV anzuschaffen. Weil ich halt weiß, dass ich von dem Filmverleih was, was bekomme, was mir gefällt. Aber so an sich muss ich ehrlich sagen, ich fahre gut mit Netflix und ich fahre gut mit Amazon Prime und wenn es irgendwie sein sollte, dann leih ich mir ja. über Prime dann den Film dazu. Aber keine Ergiss Ahnung. Magenta ich glaube, ehrlich nicht. gesagt, in, in, in Deutsch, ja, Magenta TV ist echt das Geilste <lacht> überhaupt. <lacht> <lacht> Kann ich jedem empfehlen. Ähm, nee, ähm, ja, ich glaube nicht, dass, dass der, der gemeine Zuschauer Lust hat, auf zwölf Plattformen unterwegs zu sein. Von dem her wird es vielleicht unter Umständen mal so eine Phase geben, wo jeder sein C in den See reinhält, aber dann am mhm. Ende werden sich doch die Großen ähm, ja. dann durchsetzen glaube ich. Je einfacher so ein, so ein Teil ist, desto, desto bequemer ist es und desto besser kommt es an, weil ich glaube, niemand will für sein Home-Video äh, gelöt keine Ahnung eine, 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 ja, eine Promotion machen müssen, <lacht>
0: weil er sonst nicht mehr kapiert, wo er was sieht. Mhm. Ja, das ist interessant, ja. So, meinst, meinst du, es verschmelzen welche? Meinst du, wir werden erleben, dass gerade die Kleinen meinetwegen irgendwie zusammenfinden? Ich zahle halt statt 5 Euro bei Mubi halt dann 10 Euro und habe dafür noch für Playstick, TV Now und Join mit drin.
1: Ja, vielleicht werden die auch aufgekauft. Also ich meine, meistens funktioniert ja dann so, dass die Großen die Kleinen einfach fressen, wenn sie lukrativ genug sind. Ansonsten sehe ich es ein bisschen so, wie Mo es am Anfang schon irgendwie gesagt hat, dass die Sachen eh immer in Wellen kommen. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass jetzt irgendwann mal so eine Welle aufrollt und da gibt es dann keine Ahnung wie viel 100.000 Streaming-Anbieter, aber dann am Ende geht es halt dann doch wieder auf irgendwas Simples zurück und wenn das Simple vielleicht irgendwie sein sollte, dass es einen Anbieter gibt, der 14 andere Anbieter, die kleiner sind, zusammenfasst unter einem anderen Deckmantel. Weißt du, dann dann dann
4: hast du ja dann wieder eigentlich nur einen Anbieter. Also von mhm. dem her. Ja, das wird ja so ein bisschen zusammengefasst durch die Amazon Channels, auch wenn die Channels dann nicht mit im, im Prime drinne sind, aber du bekommst ja so so ein bisschen günstiger mhm. zumindest. Ja. Und ich muss auch noch mal zu Mubi sagen, Also ich habe diesen, ich muss gestehen, ich habe diesen Streaming Dienst zurzeit auch, weil ich bin da so durch den Technikmarkt ein bisschen okay. Was ist das interessant? Und dann habe ich festgestellt dass es ja noch viel, also dass es noch viel mehr ist, anstatt diese 30 Filme, von denen jeden Tag einer wegfällt oder ein neuer dazukommt. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe gedacht, das gibt's nur diese 30 Filme. Aber nein, da steht ja noch eine ganze Videothek da, dahinter und die ist gerade für ähm, ja, für Filmliebhaber, die eben auch mal was aus den 20ern sehen wollen oder die eben auch mal was aus den 2000, also von 2019, aber aus Chile sehen wollen. Für die ist das echt was und da glaube ich eher nicht, dass da irgendwas zumindest verschmelzen wird und bei den anderen habe ich eher das Gefühl, also hier bei Filmtastic und bei Home of Horror oder so, ja, dass das wie noch sowas ist, man hat noch was gesucht, wo man die Filme jetzt noch irgendwie zur Schau stellen kann.
3: Also ähm, wir sind gerade in so einer Phase, wo jedes größere Filmstudio oder Filmverleih halt versucht sein eigenes Streaming äh, Portale aufzubauen, Filmtastic und Home of Horror und da war noch eins, gehören halt zu Leo Nine, Leonie, Leonine. Leonine. Genau. Äh, und die sind ja, glaube ich, Monatsabo wie 3 Euro oder 4 Euro, also relativ mm. günstig. Aber ich glaube, dass... Äh, ob das sich halten wird, weiß ich nicht. Also ich mm. persönlich habe Netflix, ich habe Prime, ich habe Disney Plus. Ich bezahle dafür im Monat, ich glaube, 20, 25 Euro. Und wenn ich mir denke, wie viel Kohle ich damals in die Bibliothek gelassen habe, ist das ein guter <lacht> und sehr, sehr fairer Deal. Und ähm, natürlich kann man damit nicht alles gucken, aber das meiste, Also ich habe nicht so oft das Gefühl, dass mir irgendwas entgeht, dass ich irgendwas mhm. verpasse.
0: Ja. Wie sieht's aus? Hat jetzt jeder schon sein zweites Wort gesagt gehabt? Ähm, ja, also ich glaube schon.
4: Ja, ich bin auch durch mit meinen Wörtern. meint. <lacht> du hast gar keins mehr oder wie? Nee, meine wurden jetzt schon so, so zumindest eingebaut hier.
0: Voll geschickt. Dann würde ich sagen, machen, versuchen wir es noch kurz mit den dritten Worten, wenn da mal gucken, ob da noch was bei rauskommt. Wie sieht's bei dir aus, du? Ich habe noch äh, zwei. Wobei das
2: was? eine Angeber. Ja,
3: ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß bin ich, bin ich. Also das eine, was ich sage, ist kein Wort, ist ein Satz, nämlich das heißt, ich liebe unseren Chef, aber das möchte ich jetzt hier nicht lernen. und äh, <lacht> Nein, ich hätte, ich hätte noch halt Entdeckung, aber das haben wir eigentlich auch schon abgegrast. Ne? Mhm. Ähm, das andere ist so allgemein auf das Jahr gemünzt, nicht nur auf das Filmische, sondern einfach nur
0: <lacht>
3: <lacht> Ja,
1: das fasst alles gut zusammen. Ja. Auch dein drittes Wort, Max? Ähm, ja, ganz ehrlich, ich, 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 ich hätte als drittes Wort jetzt eigentlich noch mal Netflix nochmal hervorgehoben, weil die <lacht> einfach in diesem Jahr super oft in meiner top 10, vorkommen. Wenn ich da so eine Top Ten machen würde, glaube ich, sind fünf Filme dabei, die in, äh, auf Netflix laufen. Ja. Und äh, ja, ich meine, was, was man auf jeden Fall dieses Jahr noch erwähnen muss, das ist äh, Parasite als, als erster fremdsprachiger äh, bester Film des Jahres.
3: Ja. Oscar. Oscar. Ja, ja genau. genau. ja Doppelt abgeräumt, ja. Einmal fremdsprachiger ich Film und einmal... Mein, das kommt
1: einem schon wieder so lange ja. Ja
4: ja, ja so aber es
1: war
3: alles dieses
4: Jahr ne? wenn man sich die ich habe mir neulich auch mal noch mal die, die Verleihung von, also von Parasite angeguckt und all, wenn du dann dort diesen vollen Saal siehst und alle springen auf als Parasite das ist ja das wirkt, wirkt seltsam <lacht> einer der wenigen Filme die ich zum Beispiel zweimal gesehen habe und sogar im Kino Ja, hab ich auch zweimal ja ich habe auch zweimal im Kino.
3: ja habe ja. nur einmal im Kino sehen können weil er nach einer Woche wieder raus war hier
4: bei uns kam er dann nach dem Oscars nochmal. Nee, bei uns leider nicht.
2: Mau, hast du noch ein Wort? Ja, ich habe hier noch nochmal. Äh, ähm, oh. Ich habe noch ein Wort und ein Unwort. Und das äh, Unwort werde ich, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, äh, jedem, der das benutzt und ich krieg ihn, dem ziehe ich an den Ohren. Und zwar ist das Wort erstmal Binge War. Also ich habe das, das nehme ich jetzt die letzten Monate war, dass es regelrecht ein Geschwindigkeitskampf äh gibt. Ähm, Andy wirst dich erinnern an meine Exkursion im Text. Wie schnell muss man eine Serie gesehen haben, damit sie noch frisch ist? Auf der einen Seite, damit wir darüber reden können und auf der anderen Seite aber halt eben auch, ähm, damit man vor Spoilern noch sicher ist. Und ähm, wir sind ja ganz brav bei unserem, wir spoilern ja nicht. Es sei denn wir wollen und dann sagen wir es vorher. Aber ansonsten, es gibt ja doch allerhand und auch in den Medien, also weißt du, du klickst dich durch irgendwas und ist dann fällt da ein Satz und der, demjenigen ist vielleicht gar nicht klar, wie sehr der da Sachen kaputt macht. Und das wundert mich schon so ein bisschen, dass auf der einen Seite wir gar nicht schnell genug ganze Staffeln weglotzen können und auf der anderen Seite aber auch ähm, fein damit sind, dass halt eben Serien jetzt, jetzt wieder anfangen, wöchentlich zu laufen. Wie ist denn da äh, bei der Männerrunde, in der ich hier gerade bin, so die die Ansicht? Lieber fett wegbingen oder ganz brav zurück zu zum Oldschool einmal die Woche?
3: Ähm, also da muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Wir haben im move -back zu dem Thema einen Podcast gemacht. Und ich bin eher Team Binge, aber ich muss auch sagen, es gibt ein paar Serien, äh, da habe ich kein Problem, die auch wöchentlich zu gucken. Also jetzt nicht nur der Mandalorian, Mandalorian sondern äh, auch Better Call Saul. Ich habe Better Call Saul wirklich als jede Woche eine Folge und ich finde, das geht. Ich finde, das, das ist eine andere Art von gucken. Es gibt Serien, wo ich sage: Boah, die, die will ich bingen. Ähm, bestes Beispiel dafür wäre jetzt *Rested Development, die, glaube ich, durchs Bingen erst ihre ganze Qualität offenbart. Aber bei anderen äh, Serien habe ich tatsächlich nicht so das Problem, die Woche zu warten. Ja. Also, ich würde ja jetzt nicht sagen, ich bin hundertprozentig binge oder hundertprozentig äh, bitte nur einmal pro Woche. Ich finde, das hat alles beides für und wieder.
4: Mhm. Mhm. Geht mir auch so. Also ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt auch mit Mo zusammen, glaube ich, das ein oder andere Mal wirklich die, die, die Staffel hintereinander weggeguckt habe oder an zwei Abenden irgendwie zehn Folgen oder die ganze Staffel eben angesehen habe. Aber ich bin auch ein großer Fan und das ist mir, also Game of Thrones zum Beispiel kam auch wöchentlich und das war jedes, jede Woche... Ein Event, sage ich mal, und auf dieses Event, also wir, wir hatten es immer mit Freunden geguckt, und dann hat man sich zusammen wirklich den Abend schön gemacht, und dann hat man gewartet, bis die neue Folge rauskommt, und das, das jede Woche zu machen, ich hätte zum Beispiel nicht so viel Vergnügen an so einer Serie, an dieser Serie zumindest gehabt, wenn ich sie in einem Rutsch durchgeguckt hätte, weil dann dieser Event-Charakter für mich dann schon irgendwie dazugehört. Aber ich gebe dir recht, das, ähm, das hängt dann auch von der jeweiligen Serie ab.
1: Hm. Ja gut, also ich bin super ungeduldig und ich habe eh super wenig Zeit irgendwie für Serien, deswegen
4: bin ich für Miniserien und Binge-Watching.
2: Mhm. Ja stimmt, bei Miniserien, da, da bietet sich das immer gut an. Ja, das ist auch eine schöne, äh, Miniserien ist ja mal so ein Thema für sich, ne? das ist ja auch eine feine Sache, dass man von vornherein weiß, es sind sechs Folgen, vier Folgen, acht Folgen ist abgeschlossen, es gibt kein Warten auf Staffel 2, es gibt kein Hackmack, am Ende ist alles klar. Ähm, Finde ich auch super. Also ich, ich ja. bin ich ein großer Freund von.
1: Ich werde immer größerer, also sagen wir es mal so, ich bin jetzt in diesem Jahr echt ein großer Freund von Miniserien geworden, weil äh, bei mir bei Serien in den letzten zwei Jahren tatsächlich so ein Peak erreicht worden ist, wo es mal echt schon hochgekommen ist, weil es einfach so viel Zeug gab, was dann auch darin resultierte, dass halt auch viel abgesetzt worden ist. Und, äh, nee, Miniserien, ich finde, die Leute sollten bloß noch mit dem kompletten Konzept zu Netflix gehen und sagen, Leute, mhm, ne. so ist es. Und ja, da gibt es natürlich dann auch Schund, aber es kommt dann sowas wie Gambit, was mir sehr gut gefallen hat und
0: dann sage ich Miniserie, ole ole. Kann es sein, dass vielleicht gerade wegen des Konzepts Bingen nochmal dass man vor allem die Sachen gern wöchentlich hätte, über die sich wirklich lohnt zu reden, wo man sich gern mhm. auch mal ein Recap anhört. Also, jetzt beispielsweise hatten wir hier tolle Recaps zu Westworld, zu natürlich oh ja. auch äh, tolles Recap zu, äh, was ich, Mandalorian haben wir gerade laufen. Wir hatten tolles Recap zu ganz vielen Sachen. Ich kriege jetzt gar nicht alle aufgezählt. Das sind also Dinge, wo du halt wirklich Lust hast, dich auszutauschen, zu spekulieren, wo du auch ein privates Interesse hast, dass die sich eher anbieten. Mir geht es aktuell gerade bei Star Trek Discovery so, wo ich halt ganz persönlich total, ich finde Star Trek halt toll, obwohl ich die Serie punktuell ziemlich beschissen finde, aber insgesamt gucke ich es sehr gerne alles und möchte auch drüber reden und da bin ich zum Beispiel so hin und hergerissen, ob ich mir das nicht einfach lieber alles irgendwie so reinballer aber The Boys zum Beispiel, wo wir ja auch äh, sehr viel zugemacht haben, da fand ich es ganz cool, dass ich das am Stück schauen kann und so wegbinschen konnte, was sich auch sehr viel besser mit meinem persönlichen privaten Zeitmanagement ähm, mhm. ja, vereinbaren lässt. Es ist halt so, Ambivalent. Ja,
1: vielleicht ist es so wie, also ich weiß es noch damals, als ich studiert habe, da kam gerade Lost auf Pro7. Und die haben sich dann, da hatten wir dann so eine Gruppe von Leuten, die sich dann, also ich war nicht mit dabei, aber die haben sich immer zu fünf, sechs immer getroffen und haben jeden Montag irgendwie Lost geguckt und dann eine ganze Woche lang drüber spekuliert, was jetzt da überhaupt sein könnte. Gut, dann am Ende war es ein Griff ins Klo, aber <lacht> ähm, ja, vielleicht hat das so einen gewissen Reiz für für Serien, die, weiß ich nicht, irgendjemanden dann besonders am Herzen oder zum Miträtseln oder sowas einladen. Aber ganz ehrlich, ich hatte irgendwie da auch nie so das Bedürfnis, dass ich dass ich dann da großartig nach Serien mit irgendjemandem darüber rede. Beziehungsweise ich konnte es genauso gut machen mit Serien, die ich irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Folgen am Stück dann irgendwie geguckt habe.
0: Dark zum Beispiel soll ziemlichen Redebedarf verursacht haben, Mo, ne? <lacht> <lacht>
2: Na naja, ähm, ja, 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 ich habe, ich, ich, hab, ich glaube zweimal über Dark geredet, einmal bei uns und einmal woanders. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, äh, Dark ist ja auch eine von den Serien, die ja auch ziemlich viel für viel Redebedarf gesorgt hat, weil die dich mal fordert auf einem Niveau, wie es viele andere Serien sich einfach nicht getraut haben. Dass sie zufällig dann auch noch deutsch ist und wirklich auch gut ist, das ist natürlich dann noch mal ein leckeres Häppchen. <lacht> äh, viele Leute erwarten ja von der Serie oben rein, unten raus. Und wenn ich mal zwei Folgen nicht gucke, äh, dann ist das nicht so schlimm. Oder wenn ich mal zwischendurch mir ein Malzbier hole, dann habe ich jetzt hier nicht gerade einen wichtigen Strang verpasst. Und äh, da gibt es ja tatsächlich jetzt Serien... Und das ist wahrscheinlich auch dieser Vielfalt geschuldet und weil Netflix einfach viel Geld da reinpumpt, ähm, dass es eben jetzt auch Serien gibt, die es einem gar nicht so leicht machen, sondern die von dir erwarten, dass du mitmachst und dass du mitarbeitest und dich halt auch mal richtig hängen lassen äh, mit, mit Entscheidungen, die da fallen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und mhm. vor
4: allen Dingen war es auch, was, was Max gesagt hat, die war von vornherein mit einem Konzept geplant und die war auf die drei Staffeln angelegt und diese drei Staffeln, die waren perfekt. Ja, und
2: dann bin ich ganz bei Max. Also macht ein anständiges Konzept, geht dahin, lasst euch Geld geben für für eine Staffel und die sauber, statt für x Staffeln, wo es dann immer dünner wird und dann ist das irgendwie ähm, ja wie 2% Milch. Das ist Leitungswasser mit Kreide. Das kann man dann auch lassen. Ja, bin ich auch dabei. Ja. Ja, gerade dieser Redebedarf
0: und dann danach drüber reden, wie auch immer, das ist so quasi mein drittes Wort, das ist einfach nur Distanz. Bei mir ist gestern eine alte WhatsApp-Gruppe wieder aufgeploppt, nämlich die Kinogruppe, wo ja einfach aus der Region Leute, mit denen ich halt mal relativ spontan in Kinofilme gehen kann, sonst früher in einer normalen Welt, also eigentlich dieses Jahr noch gar nicht, wir halt uns abgesprochen haben, um mal ins Kino zu gehen. Und es ploppte da plötzlich wieder mal eine Nachricht auf und da fiel mir auf, dass dieses ins Kino gehen und nach dem Kino vielleicht noch bei einem Kaltgetränk irgendwie dann über diesen Film zu sprechen, dass das noch sehr viel weniger geworden ist, als das eh schon in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und dass da irgendwie, also mir fehlt das, dieser Austausch über Filme. Und da finde ich, ist der Telestammtisch eine ganz gute Kompensation, über Filme zu sprechen, was wir ja auch durch diesen Stammtischcharakter, glaube ich, im Regelfall auch ganz gut hinbekommen bei uns in diesen Runden. Mhm. Die sind ja sehr bunt gemischt mit Leuten, die ganz unterschiedlich sage ich mal unterschiedliches Filmwissen haben, welche die den Film einfach nur so genießen wollen, einfach nur keine Ahnung, sich berieseln lassen, das klingt immer so negativ, aber ich hoffe, es ist klar, wie ich, wie ich was ich damit sagen will und andere, die da eben sehr viel analytischer auch rangehen, und das finde ich halt toll, dass der Telestab das so kompensieren kann, dass diese Distanz da durch unser Podcast-Konzept und durch unsere Redaktion da relativ gut kompensiert wird. Das gefällt mir sehr, denn ich habe wirklich lange, 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 also bestimmt drei Wochen dran zu knabbern gehabt, dass unser... Workshop, den wir im März war es, glaube ich, angeplant hatten in Kassel. Das wäre ein großes Zusammentreffen von vielen Redaktionsmitgliedern gewesen. Da war ist viel Arbeit reingeflossen, viel ja einfach Zeit und ähm, letztlich auch schon Geld, dass wir aber zwar irgendwie alles retten konnten, aber das wäre ganz toll gewesen, dann da vielleicht auch noch ein bisschen mehr diesen soziale Komponente im Telestand durch zu stärken. Da habe ich wirklich zu knapper dran gehabt, als, das, als es plötzlich hieß hier, das können wir so aufgrund von Corona nicht durchziehen. Das ähm, war auch so ein Thema zur Distanz, die da, äh, einfach weiterer Aspekt von Distanz, der mich wirklich also berührt hat, ganz tief drin. Und ähm, ja, da waren schon eine Menge Dinge dabei, ähm, da die einfach zum Thema Distanz dazu gehören. Ich weiß nicht, jetzt gibt es ja zum Beispiel so Projekte wie eben gerade den Telehorst, wo ich schon den Eindruck habe, ihr habt euch im Laufe der letzten Monate besser kennengelernt, oder?
4: Stu, bitte. <lacht> Wieso ich? <lacht> <lacht> äh,
3: ja, ja, schon. Also ähm, mittlerweile, äh, also ich kann jetzt auch nur für mich, mich sprechen, aber ich hatte so das Gefühl, dass für mich der Telehorst immer so äh, meine kleine Wohlfühloase ist. So zwei, zweieinhalb Stunden mit Vor- und Nachgespräch inklusive, äh, wo man einfach mal so die Seele baumeln lassen kann. Und hatte wirklich viel, viel Spaß. Also wir haben äh, Grabreden uns geschrieben, was sehr amüsant war. Wir haben aus Filmen Brettspiele gemacht. Wir hatten tolle Gäste. Äh, es war sehr schön mit dem Mo, das war unser allererster Gast, äh, einen sehr ausführlichen äh, Podcast zu machen zum Thema ähm, unsere Lieblingsfilme unter eine Million Euro, Euro Dollar Budget. Und alle Filme hatten den Anspruch... Anfangsbuchstaben B, also gleich doppelt abgeräumt. <lacht> ähm,
2: Sensationell.
3: Ja, wirklich. Also Telehorst ist wirklich jedes Mal ein großer Spaß. Ich will nee, nee, sein, nee, nee, nee,
2: nee, nee. Nur, nur der mit mir.
3: Das war mega Spaß. Hallo. Ja, Achso,
2: okay, Entschuldigung, Ja, das also, Kann ich euch also, hören? Äh,
3: <lacht> 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 nee, es ist das, das war, also es, ich, was ich halt ganz schön finde dabei, wir haben halt angefangen absolut konzeptlos und haben uns irgendwie un, unbewusst, glaube ich, so ein eigenes Konzept erarbeitet. Das finde ich irgendwie ganz nice. Und auch so unsere eigenen kleinen Running-Gags. Mir ist bewusst, das hören im Schnitt, glaube ich, vier Leute. Also wenn man jetzt äh, Andi, mich und Max abzieht, dann noch einer. Aber es ist es egal. Also es macht einfach Spaß. Und ähm, es gab durchaus auch beim Tele Stammtisch tolle Podcasts. Es gibt auch beim Tele Stammtisch, da will ich ehrlich sein, einfach Podcasts, die, du wolltest halt den Film sehen vorab, hast es getan, jetzt musst du halt darüber casten. Dann machst du deinen Cast von 10 bis 20 Minuten und dann ist die Sache gegessen. Und, äh, Telehorst ist für mich vielleicht so die Perle des Jahres. Also ich will Corona für nichts dankbar sein, aber wenn ich für eine Sache äh, Corona dankbar sein muss, dann halt für den Telehorst und das war war es jetzt von mir jetzt darf der Max sagen, dass alles scheiße
1: ist. Ach Gott, nur weil ich diesen diesen
3: Ruf habe, dass dass ich nichts gut finde. Er wird er wird beim Telehorst mittlerweile nur Muffel Max genannt. <lacht> <lacht> nee, ich meine
1: der Telehorst ist ja ein bisschen wie so das Wetten, der, des Telestammtisches, weil da gibt es ja dann Kommt auch, dann auch, Spielspa dann auch Spielspaß vorbei. und Überraschung und keine Ahnung, irgendwann mal fasst ja jemand auf dem Sofa aufs Knie und genauso, <lacht> ist, es, genauso ist es bei uns. Es war ein Versehen, wie oft denn <lacht> Nee, ich finde es halt ganz toll, weil ich wenn ich eine Sache wirklich gern mag, dann ist es, äh, wenn so Fachsimpelei in seiner Blase mit äh, mit lockerer Unterhaltung zusammenkommen. Und ich glaube, dass der Telehorst genau das ist, weil er einfach eineinhalb Stunden in etwa geht. Und wenn ich jetzt so eine normale Besprechung im Telestammtisch habe, dann sind es meistens so 15 Minuten, wo man sich dann auch beschränkt, wo man dann auch sehr viel mehr Informationsgehalt äh, auf, also als Fokus hat. Ähm, was ähm, halt eine andere Herangehensweise ist. Und der Telehost ist halt einfach ein bisschen ja, Na, so ja, keine Ahnung, er ist halt ein bisschen alberner auch und er ist durchaus. Ich mag es zum Beispiel immer am Ende der Folge, wenn irgendjemand ein Thema aussucht. Weil man sich, weil man dann weiß, man muss sich jetzt Gedanken machen, was man sich aussucht dazu. Das ist so eine Kleinigkeit, aber äh, von dem her, was. Was definitiv, äh, egal ob es jetzt Telehorst oder Tele-Stammtisch ist, ähm, es ist immer, wenn du mit jemandem zusammen äh, castest, mit dem du dich einfach gut unterhalten kannst und mit dem die Chemie stimmt, dann, dann ist es einfach eine Freude. Also, Punkt
0: auf jeden Fall eines unserer Prestige-Projekte, das kann man nicht anders sagen, die ist sehr viel mehr Personality auch einfach drin. Ich persönlich finde es sau cool und auch ein bisschen schade, dass jetzt die Hörabrufzahlen da vielleicht nicht so ganz so, sag ich mal, eine Serienrecap zum Beispiel entsprechen, denn bei uns laufen aus irgendeinem Grund die Serienrecaps verhältnismäßig gut. Also das sieht man auch, wenn man kann sich da jetzt auf YouTube zum Beispiel ein... Druck davon verschaffen, wie die Abrufzahlen der Videos sind. Die stehen natürlich in keinem Verhältnis zu den Downloadzahlen, die sind noch ein ganzes Stück höher, aber das jeweilige Verhältnis zueinander, das ist halt schon eine interessante Aussage und da kann man dann eben auch sagen, okay, jetzt sind halt die ganz aktuellen Blockbuster, die sind, die laufen gut und ganz aktuelle Besprechungen von Serien, die laufen gut. Scheinbar suchen die Leute relativ intensiv nach genau so einer Form von Besprechung und dann eben auch nach den Titeln der Serien und Filmen und leider eben nicht unbedingt nach, keine Ahnung, jetzt aktuell eben also ich Suländer wird zum Beispiel in der nächsten Ausgabe oder der wird zu dem Zeitpunkt werdet ihr die schon gehört haben das wird vermutlich jetzt nicht mehr so oft gesucht was schade ist weil eigentlich ist es wie gesagt eine sehr sehr hörenswerte tolle also wenn man es will ein Subformat eigentlich ein eigenständiges Format mit auch jedes Mal neuen ganz toll designten Intros vom Andi, allein der Zeitaufwand dafür das ist wirklich bemerkenswert ich glaube, der hat schon Mitarbeiter dafür. Erzählen wir <lacht> nichts davon.
1: So ein kleines Äffchen habe ich das letzte Mal irgendwie so rumgreifen ja.
3: im Hintergrund. Und was ich halt auch immer äh, toll finde, ist, wenn, ähm, also da, da muss ich auch immer wieder applaudieren dem Max und dem Andi, weil die auch irgendwie jeden Scheiß mitmachen. Also, als wir halt äh, diese ein, das eine Thema hatten, diesem Film möchten wir unserer Beerdigung huldigen und ich dann auch Spaß gesagt habe, komm, lass mal Gabriel schreiben. Und dann kam nicht so auch nö, sondern sofort, ja, machen wir. <lacht> Und ja, dann haben wir mit der eher, auch noch jemanden gefunden, der das sehr schön vorgetragen hat. Das war sehr schön, wirklich.
0: Das ist diese berühmte Extrameile, die ja da geht.
3: Naja,
1: das Ding ist, wie, wie, wie du es selbst schon oft gesagt hast, es gab oft Leute, die mehr oder weniger mit einem Pitch bei dir antanzten und die Sachen irgendwie dann im Sande verlaufen sind und wir sind eigentlich überhaupt nicht angetanzt, sondern wir, wir haben einfach nur Speicherplatz geklaut und das machen wir jetzt seit
3: 25 Folgen von dem her. Ja. Also wir sind hier, also wir sind ja wirklich nicht zu dir gekommen, haben gesagt, pass auf, wir machen jetzt das und das nehmen wir Telehorst. Ich glaube, der Name ist bei der ersten Folge entstanden, weil der Podcast braucht noch einen Namen. Der nehmen ihn Horst und das war's.
0: <lacht> ja. Erste eben exemplarisch für tolle, tolle Dinge, die wir bei uns machen. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, weil da vergieß, vergesse ich wirklich viel. Ich glaube, wir haben jetzt hier eigentlich einen schönen Rundumschlag gebracht zu dem, was uns im letzten Jahr beschäftigt hat. Wir haben jetzt hier keine Anekdoten großartig erzählt, also beziehungsweise also nur punktuell. Das haben wir im letzten Jahr viel gemacht. Da hatten wir diese tollen Adventskast, die du organisiert hast, Max. Dankeschön. Da bitte, bitte. war dann ja unter anderem auch die Situation, dass jeder so ein paar Lieblingsfilme nennen konnte, die er zum Beispiel im Zusammenhang mit der Versichtung hier beim Telestammtisch gesehen hatte und so eine Art Top-Listen erstellen konnte und so. Das haben wir uns jetzt ja alles gespart. Ich glaube, es werden da draußen, dieses ja auch viele andere machen, weil vielleicht aber eben auch nicht weil es eben ein Jahr ist wie, ja, kein anderes und mhm. letztlich würden hier, wenn es um Kinostarts geht, wahrscheinlich immer dieselben top 10 listen hier irgendwie jetzt auftauchen. Insofern ist es vielleicht gar keine schlechte Idee gewesen, da mal in diesem Jahr von so Top-Listen jetzt abzusehen. Ja, beim Telestammtisch sind wir weiterhin sehr breit aufgestellt. Wir haben eine tolle, weiterhin wachsende Redaktion. Wir sind knapp 50 Leute, plus, minus, mal mehr, mal weniger. Das ist immer so ein bisschen Schwankung. Wir kriegen aber regelmäßig neue Leute dazu. Wir haben zum Glück dieses Jahr den Anteil Halt der weiblichen Kolleginnen stark ausbauen können und haben da wirklich ganz tolle Zugewinne gehabt, so blöd es vielleicht auch klingt, aber wir haben wirklich ganz tolle Kolleginnen am Start, die viel machen, die viel gucken, die auch viel Zeit und Kraft investieren, auch für Sonderprojekte wie beim Horst mal mit am Start sind und so da auch vielen, vielen Dank ja, wir sind breit aufgestellt und wir konnten die aktuellen Monate wirklich nutzen, uns eben auch mal ein bisschen mehr ums Heimkino zu kümmern und wie ihr da draußen wisst, werde ich ja jetzt die nächsten Monate erstmal ein bisschen zurücktreten, aber es gibt regelmäßig neuen Content, keine Sorge, die Vertretungsregelungen hier beim Stammtisch, die sind alle geklärt und ja, ich denke, das ist eine Zeit, wo wir uns auch ein bisschen auf uns selbst besinnen können, wir konnten viele Besprechungen von Filmen machen, die... ...irgendwie schon länger bei uns auf dem Schirm waren, wir werdet jetzt, in den, wenn ihr mal den Podcatcher guckt, da ist viel Zeug dabei, wo man sich fragen kann, hä, warum besprechen die das jetzt? Ja, und das liegt entweder daran, dass es gerade irgendwo aktuell jetzt in einem Streamingportal aufschlägt oder aber, dass wir einfach scheiß geil Bock drauf hatten und unbedingt über diese Filme unterhalten wollten. Und dann machen wir das einfach mal, weil der tele nämlich der Hobby-Podcast ist. Der ist halt ein Hobby. Hier geht um Hobbys und er ist unser Hobby... Und in diesem Sinne auch nochmal einfach fetten Respekt und vielen, vielen lieben Dank an alle RedakteurInnen und alle Hörenden von uns. Ohne euch würde das nicht funktionieren. Dankeschön. Yo. Haben wir noch was vergessen oder sagen wir jetzt mal Tschüss? Ja. Tschüss. Ich würde sagen Tschüss, <lacht> aber auch
1: natürlich wieder mal Danke an dein Engagement, Andi, für dieses Jahr, dass wir da mehr oder weniger in so einem großen Team unser Wissen und Nichtwissen ins Internet stellen
2: <lacht> <lacht> Rotzen können. Ja, ja. ja ich, bin, ich bin ja noch relativ neu dabei. Ich habe tatsächlich erst im Juni angefangen und fühle mich jetzt schon wie ein alter Hase. <lacht> unter, wegen der großartigen ein. Anleitung von so namenhaften Persönlichkeiten wie eben äh, alle, die hier anwesend sind und die anderen, die freundlicherweise zurückgetreten sind, damit die Nutzloserin mal was sagen können. Okay. Ähm, ich habe mir hier noch zig Sachen aufgeschrieben, sowas wie, wann, wann hat es bei mir angefangen und so, das äh, hebe ich mir auf für meine eigene Podcast-Folge, die ich dann demnächst rausbringe, mein Leben mit dem Telestammtisch. <lacht> ähm, 92 prall, gefüllte Minuten voller Anekdoten und Schweinereien.
3: Oh. Jetzt bin ich neugierig. Ja, kommen da Gäste.
2: <lacht> Gäste werden per Telefons-Zufallsgenerator äh, quasi äh, reingewiesen in die Sendung. Ja. Ja. <lacht>
4: Wo ist das Gewitter? Wer sind sie?
2: Nee, ich habe viel Spaß und hatte auch jetzt viel Spaß. Andi, vielen Dank für deine ganze Arbeit und dass du diesen ganzen Haufen Irrer äh, zusammengehalten hast. Mal sehen, wie deine Vertretung das macht. Ansonsten wissen wir, wo du wohnst und holen dich. Ah!
0: <lacht> ja, geil. Dann an euch da draußen noch die Info, dass wir uns wie immer sehr über Feedback freuen. Das könnt ihr gerne hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Diesen Satz habe ich im Laufe der letzten Jahre ungefähr 1000 Mal aufgenommen. Ich kann ihn ganz gut auswendig und finde es total gut, dass sogar mal hin und wieder in ganz großen Abständen die ein oder andere Person das macht. Außerdem freue ich mich total. Und wir freuen uns alle einfach total, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet oder teilt. Ja, da gibt es Möglichkeiten bei Apple Podcasts, Google Podcasts. Hast du nicht gesehen? Überall da kann man Podcasts bewerten. Man kann es auf Social Media Plattformen teilen. Und ich sage mal so, notfalls geh einfach mal zu deinem Papa oder zu deiner Mama und sprich mit denen mal über deren Lieblingsfilme. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir über die gesprochen haben, ist gar nicht so klein. Vielleicht willst du dann unsere Podcast Episode mal empfehlen. Ladies and Gentlemen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ahoy. Schöne Weihnachten. Ciao.